0: Bienvenidos a Taroleando, el podcast. Llegamos a otro episodio, el episodio número 24. Mi nombre es Jesús Alfonso Canal y de antemano muchas gracias a todos los que siguen suscribiendo aquí en el canal de YouTube y también a todos los que nos escuchan por las plataformas de audio ahí en Spotify, Apple Podcasts, FM Recuerden seguirnos ahí también por redes, por Facebook, en Taroleando y por Instagram, taroleando.ig. También déjenos saber aquí en los comentarios qué es lo que te gusta del podcast. También si lo estás escuchando por audio, por favor déjanos ahí un rating de cinco estrellas. También deja el comentario para que el podcast le pueda llegar a más gente. Pero primero, ahorita estoy con mi compa.
1: Hey, qué rebeles. hablas amigo El Brócoli. Y así es. Muchas gracias a toda la gente que se ha estado suscribiendo al canal. Sigan suscribiéndose. Sigan compartiendo los videos. Los videos de Audi. Todo como quieran hacer. Ahora queremos darle las gracias porque hemos llegado al número 24. Y como hemos llegado al número 24, hemos tenido varias playeras nuevas que hemos tenido en el canal de YouTube. Aquí en el para la gente que nos está escuchando por audio es, es fácil, nada más métanse al canal de YouTube taroleando y ahí van a, en cualquier video le, le presionan y ahí van a poder encontrar el link de Teespring y los manda directamente donde puedan comprar su camisa o su adera, o lo que estemos vendiendo. Muchas gracias y ahora aquí vamos a tener a compa Jesús. Ahora
0: una, un gran invitado, una gran entrevista muy informativa con el compa Víctor Sarabia, el bitín tamborero de... Banda El Recodo. Así nomás. Vamos con la entrevista. Hola, bienvenidos a el Podcast. Estamos aquí con nuestro gran amigo Víctor Sanabia, tamborero de Banda Recodo. ¿Qué dice, compa? ¿Cómo anda?
2: ¿Qué onda, compa Jesús? Y, compa, aquí el Lorozqueli. Le... Pues muy feliz, fíjate, que este, ya tenía rato yo viéndolos, viéndoles, perdón, aquí por, eh, por esta plataforma de YouTube. Este, también el compa ahí, Broccoli, ya me ha hecho la invitación eh, hace como, creo que más de un mes o dos meses, no recuerdo muy bien, pero estamos muy bien, compa, este, me da un gusto que me invites aquí a tu espacio, este, y quiero saludar a toda tu gente que te sigue, a todos los camaradas, músicos, colegas, músicos, tartoleros, tamboreros, clarineteros en general, este, un saludo para todos, este, aquí estamos, viejo. No, y
0: gracias a usted por tomarse tiempo. Ya sé que las agendas no nos hallábamos, pero pues estamos muy felices que ya esté aquí. Mira, para la gente que no conoce su historia, háblenos un poco de sus inicios en la percusión o en la música en general. ¿Cómo empezó usted?
2: Eh, ok. Yo empecé, Jesús, este, eh, con la inquietud de la música. Yo estaba en, pues, en, en la escuela, la primaria, creamos, primaria, escuela. Siempre fue la inquietud mía de... Ya está moviendo las manos, malas manos. Uh -huh. Siempre con el lápiz o otro rollo. Eh, fue mi inquietud esa de mover las manos. Mi mamá me decía, ¿Por qué mueves tanto las manos, Cani? No, mamá, pues es que no sé. Y todo, todo, que ir a estar hallándoles, sacando el sonido con las manos. Este, mi inquietud también es porque yo desciendo de una familia eh, de músicos. Eh, para la raza que no lo sabe, yo desciendo de una familia con una trayectoria amplia en el género de, musical de lo que es el género de banda. Entonces, yo creo que de ahí me viene todo esto de la música, porque como decimos acá, y creo que en, tono, en todo el mundo, ¿no? que uno lo trae en la sangre, ¿no? ya cuando desciendes de familia. ¿no? Entonces, de ahí viene mi inquietud, mi inquietud de, de la música. Entonces, yo empecé a enfocar un poquito más en la, en la música, cuando ya tenía, yo estaba en la secundaria, como uno que era unos 12 años, y ahora sí fue cuando ya yo ya tenía la visión, de que yo quería decir, yo quiero ser tarolero. A la raza que no sabe, también, ok. Yo, yo empecé con las tarolas, eh, ahorita la raza pues me ve tan borreglito ese rollo, ¿no? Pero en sí, eh, mi fuerte es la tarola, ¿no? Eh, yo empecé como a los 12, 13 años de tarolero. Y empecé, recuerdo que a mi papá a mi mamá le, le decía yo que pues ya no quiere estudiar, loco. Le decía yo, ya no quiero estudiar, mamá. Le decía yo, ya vas a hacer? Me decía mi mamá. No, mamá, pues es que quiero ser músico como mi papá, como mis tíos, como mi abuelo, como mi tatarabuelo ¿Estás loco? Me dice, de músico, te vas a morir de hambre, me decía mi mamá. Te vas a morir de hambre, cabrón, me decía. No, mamá. decía... Y a ver, cuenta que lo estoy ahorita. ¿no? Eh, y no, me decía así mi mamá. Y fíjate que empecé y le dije: ¿Sabes qué? Cuando mi papá en ese entonces andaba, si mi papá es músico también, si lo van a usar allá pues si ve el video, pues ahí le mandan solo en el viejo. Mi, mi papá andaba de viaje, Jesús y Brócoli. Eh, en ese entonces, creo que andaba, no recuerdo si con, puedo decir la agrupación. Sí,
1: cómo no, pues sí. lo que quieras.
2: Mi papá andaba, no recuerdo eh, muy bien, no, pero and, andaba con recoditos de los de los oldies, pues de los, de los originales. Oh, originales. O oh, no recuerdo si andaba, acababa de entrar con Julio Preciado, güey. Cuando Julio Preciado salió de aquí, de, de la banda Record. Sí. Pues mi papá llegó y yo le dije, sabes que mi mamá me dice, cuando llega tu papá, tú le dices, Cani, hombre, le ese pues, apoyó de hágame el paro, era la alcahueta de mi mano ah pero que tú porque quieres dejar de estudiar cabrón me decía y no estoy de acuerdo pues llegó mi papá tuje de brócoli y con un temor güey. eh pues ya el otro día me tenía que ir a la, a la secundaria y no no quería ir yo sabes que papá le dije te voy a decir la verdad me dije ya no quiero estudiar le dije y mi papá imagínate que va a llegar de gira güey, todo amanecido el viejón Estás loco, me dicen Alfonso, a mí en la casa, Alfonso, así, Ay, pero ¿qué quieres hacer, cabrón? Nomás no me digas que quieres ser músico, me dice papá. <risa> Hombre, papá, dije yo, pues, pues, pues lo que quiero es ser músico, le dije yo, quiero ser músico, papá. No, estás bien loco, que la música es muy sufrida, hijo, que mira, yo ahorita, pues, tengo la, la facilidad económica de que, de darte estudio, un buen estudio, ¿no? pero músico no hijo me dice por qué era tú no sabes y mi me papá como que platicándome lo que sufre en verdad un músico cuando empieza no sí. este y me empezó que era me tiró de mejorar mi papá para pues, darme coco como para desviarme que de, la idea de que fuera músico y ya lo escuché mi papá así como estoy sentadito ahorita si sí lo escuché <ríe> cómo la ves me dice mi papá no, pues está bien, dije yo, pero yo quiero ser músico, le decía, hijo, la chingada, me decía. Y me dice, ¿y tan siquiera sabes, sabes lo que quieres tocar? Sí, quiero ser tarolero, papá, dije, y de lo bueno, aparece. Y me pasó, la risa. No, hijo, es que para eso, mira, que lleva tiempo y que la chingada. No, pues sí, dije yo, pero pues, hay que darle para no mira. Te voy a ser sincero, dije yo, me vas a mandar a la escuela, dije yo, y... Acá le decimos que pinteárnoslas, güey, que, que nos brincamos las clases, ¿no? Acá, Acá en México no <risa> dice allá igual, güey. Sí. Entonces, a poco te la pinté, así, güey, la chingada, me dice. apá, sí, dije, la verdad, sí, dije. Yo. Y la neta ya la, la escuela no me entra, dije, la verdad, porque ya traigo la música, estoy, estoy sentado y estoy hoy oh, oh, y le quiero hacer un sonido algo. Apá. Entonces dije yo, la verdad te lo digo con toda la franqueza del mundo, dije yo, ya no quiero yo estudiar. Eh, lo que es la escuela, yo yo quiero dedicarme a la música, a la chingada pues para no hacer tan larga, mi papá me consiguió unas tarolas, wey, un set de tarolas con un amigo de bestia, prestadas ¿Eh? y mi papá como que pensó, güey, que estaba yo en, en cero, güey, que no sabía nada pues, que no sabía nada de tarolas ni la chingada y mi papá la primera a ver, arma las tarolas ¿sabes armarla y yo así como tímido y le decía yo, y nunca había armado una tarola, güey pues ahí la armé y la chingada y, y a como pude, pero la armé, güey. Y ya me dice, ¿sabes? Agarrar la baqueta. Y dije, pues sí, dije yo. Y yo, pues, yo de, 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 pues, desde que tengo idea, yo siempre pues he sido de la vieja escuela, güey. De volar, me agarre fue así, pues, agarrar la baqueta así. Siempre, güey. Siempre. Y napal me dice, ¿A ¿quién te dijo que agarrar la baqueta así? No, pues, pues es que pues como veo a mi tío, como veo a... Uh, a esos tarotos, pues así me gusta. Y ya, y me empezó a mi papá a decirme, pues, y sabes dar un ritmo tan siquiera, Alfonso me decía. Y yo le decía que sí, güey, o sea, nunca le decía que yo que no. Sí, le decía que como, lo seguro, yo no, sí, le dije. Y ya, pues así, empecé a medio tocar, güey, mi papá fue lo que le asombró. Entonces, a los dos días, güey, de, de que pasó eso, fue una banda por mí. A los dos días, güey. A los dos días, ensayando yo en la casa practicando, güey. Una banda que a, a, eh, acababan de formar, wey. A los dos días, güey, a los dos días que me, dieron las tar me prestaron las tarolas. Y ahí ya no paré, güey. Ya no paré, Jesús. Ya no paré, güey. No paré y, y... Siempre he tenido trabajo, bendito Dios, güey. Siempre me ha gustado trabajar mucho a mí, siempre. O sea, pues yo no le amo tanto trabajo, güey, cuando haces algo que te gusta, güey. Y a mí, era, yo, yo soy un apasionado de la tarola, un apasionadísimo del, del instrumento que más me llena a mí es la tarola. Entonces yo quería trabajar, diario tenía trabajo güey yo no lo veía como trabajo y entonces ahí se fue abriendo el camino, güey, poco a poco, poco a poco yo diario practicaba diario limpiaba mis instrumentos siempre me ha gustado traer mis cosas limpiecitas güey mi papá me, me inculcó, siempre güey entonces siempre enfocado en eso, güey. enfocado enfocado, enfocado, me puso un maestro mi papá eh, creo que no recuerdo el nombre, bien del señor, porque es, una, es, es así como como unos 15 músicos de familia también ahí, yo estaba más con el nombre me puso un, un señor para que me enseñara a, la, a leer pues a leer güey. entonces pues empecé con el amigo y sí el y empezar a sea, o sea, me hacía bien bien aburrido güey bien aburridísimo güey y el y, el, y la silencia y la corte y que ah, ah, está bien silencio ah, está bien y me aburría esa onda güey me aburría neta que me aburría porque yo quería ya da la noción de más cosas, pues sí me explico. Entonces, sí. yo le decía a mi papá, mi papá le dije yo, no hombre, le dije yo, este amigo no da cuenta que estoy en un velorio, le decía, no, me aburre, le dije porque uno cae le dije yo, yo quiero aprender más. Pero ahí es cuando, eh, también les comento esto, cuando uno va empezando, pues, quiere correr uno, ¿no? Y es hay cierto. que dar pasitos primero. Como los niños cuando nacen se queda, se engatean, que es un problema que también a veces... Pues se va viendo, no está en la actualidad. Uno ve, uno que ahorita uno tiene un poquito más de, de experiencia, uno ve y trata de hacer ese consejo. Pero ahí Jesús fue que el arranque mío en la música. Como a los 12, 13 años. Tengo un chingo de historia que platicar, ¿eh? tengo un chingo de cosas.
0: Nosotros tenemos un chingo de tiempo. No, aquí
2: no podemos amanecer, yo creo.
0: No, pues sí, es, es, te digo, es como un deportista, pues, que puedes correr y traer toda la energía, pero pues tienes que saber jugar el juego, ¿verdad? Saber cómo mandar un pase, leer jugadas, ¿verdad? Entonces, pues tu papá te empezó a inculcar esas cosas con un maestro y pues ya el talento ya lo tenías, ya naciste con él, con esa sangre. Háblanos un poco de... De, de tu familia de músicos, ¿qué tocaban? ¿Con qué bandas han estado? ¿Con quién grabaron? Háblanos un poco de, empezando con el más, el primero, y luego, pues ahí va subiendo hasta. Ok.
2: Llegar. Y buena pregunta, y, y fíjate que este podcast va a estar chido porque a la raza de que no me conoce, pues, o que no conoce mi historia, pues ahí le va un poquito. Este, te cuento, yo desciendo, Jesús y Brócoli eh, de una familia de músicos. Eh, de una familia de músicos con una trayectoria eh, en el ámbito de las de la, de la bandas, con mucha trayectoria. Este, mi tata este, fue el primer eh, armonillero que grabó el sinaloense con la banda Recodo. Mucha raza creo que no lo sabe, ¿no? pero pues, aquí solo vamos a hacer saber, ¿no? por medio de ustedes, este mi tatarabuelo que andaba con recodo. Eh, mi abuelo eh, anduvo comando el recodo, que es mentado el musicón. El musicón, mi abuelo el musicón toca armonía y guiro y pues también le da las congas y cosas así. Él dilató, creo, como entre 31 años o 33 años a la banda del recodo. Mi abuelo, el musicón, se llama Víctor Losarabia. Eh, a la par, en, en ese lapso le tocó estar a mi tío Aldo, que en paz descanse, eh, fue también músico por mucho tiempo de, de banda de recodo. Antes de entrar al recodo, él andaba con, con la banda de limón, con la de limón, cuando andaba Julio Preciado en aquel entonces, ¿no? En, y de ahí, este, mis tíos, eh, que viene siendo. Eh, mi tío Víctor, que le dicen Vitín, que ahorita trae a la Tierra de Venados, está de Rolero, la, la, la banda Tierra de Venados, él anduvo con Julio Preciado, con los recoditos en aquellos entonces, ¿no? Sí. Eh, mi papá, eh, Silvano Sarabia, pues anduvo con eh, recoditos, con Julio Preciado, con Pancho Barraza, y ahorita... Están formando, no sé si lo saben, eh, por acá en, en Mazatlán están formando la banda que se dice Panda 89, El Reencuentro. Son los recoditos, los, los originales recoditos. Pues. Entonces están en ese proyecto tanto mi, mi tío Víctor, mi papá y otro tío que tengo que se llama Miguel, Miguel Saravia, que le dicen el Quiricuas, él toca las congas y armonía. Y pues también tengo un tío ahí que toca el trombón. Eh, pero si, si te fijas de todos los que te estoy mencionando Jesús y brócoli todos los, 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 mis familiares vienen siendo músicos pero si te fijas son de la parte uh -huh. trasera de la banda uh
1: -huh.
2: Armonías eh, Tarolas, Congas y el, y el tío ese que te digo nomás salió el, eh, se llama Alfonso Alfonso Lizárraga este, salió nomás a el trombón loco Nomás te fuiste adelante, le dije yo. Y, y pues yo que, es, que, que toco eh, tambor ahorita con la banda de Recodo y tengo unos primos que también son músicos, creo que Cristian Sarabia, Sar Cristian Sarabia toca armonías y congas y güiro, eh, eh, Miguel Sarabia toca tarolas también, ando a nuevo tiempo con Recoditos también, de la, esta, la, la, la generación nueva, Aldo Sarabia, Aldito Sarabia, el hijo de mi tío Aldo. Eh, le mando un saludo a todos ellos también. Él toca armoní congas. Y tengo un hermano que se llama Adán a Sarabia, a Gabriel. Adán Sarabia toca tambora. Y si te fijas, pues todos somos de la parte de que son bases, o sea, lo curado que digo yo, pues, oye, qué tan raro. Ojalá no, o sea, los, 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 los nuevos nietos de mi papá o algo que toquen trompeta, trombónico para armar la banda la Dinastía de Sarabia, algo así, le digo. pero... Esa es la historia de, 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 de la familia mía, ¿no? Yo vengo de familia de músico, entonces ahí está un poquito de la historia, la raza que, que no lo sabía, ¿no? Ahí está. Vengo de, siendo de familia, pues de una gran trayectoria en, en, en el rollo aquí del género de, de música.
1: Eh, güey, para ti, ¿Qué, ¿qué tan importante, hablando de todo esto de que, que, que viene siendo de la música y, y de las bases de atrás y todo, yo me acuerdo que un día me, me mencionaste algo que se me quedó en la cabeza siempre. Hace como 3-4 años. Y una, porque estamos hablando de pues, la pasión de, 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 de un músico, ¿no? Con su instrumento. ¿Qué tan importante es el raspe en la tarola?
2: Es muy importante, güey. Muy importante. Ahí se ve el, el estilo de un tarolero, güey. Eh. Me estás haciendo una pregunta, Brócoli, de tarolero, güey. Eh. Digo, porque la raza ahorita no sabe que yo tocaba tarolas, ¿no? No, pues es que ahora,
1: ahora te, te vamos a entrevistar de tarolero, porque la, tú, es más, antes de, antes de movernos más, ¿con quién te quieres morir? ¿Con la tarola o con la tambora?
2: Con la tarola en el pecho.
1: Okay. Okay. No siga más, te vamos a hacer una entrevista de tarolero de lo que quieras preguntar al coordinador. Pues, pero... sí, sí, ahora sí, síguele con el raspe.
2: No, es muy indispensable, güey. Es muy indispensable, el brócoli y Jesús, el raspeo, güey. Yo a, a, hasta este tiempo es, es, es sabido, güey, y, y lo tienes, cada tarolero, güey, tiene que tener, para mi punto, de vista, mi, mi punto de vista, o sea, a cómo lo veo yo, ¿no? Cada quien... Da su punto de vista sobre el rasteo. Para mí es lo más importante en un tarolero. En un tarolero de, de banda, ¿no? O sea, lo que es banda, banda. No de tecno, banda. O sea, banda, güey. Es muy dispensable. Como tú lo dices, hace como cuatro o cinco años me tocábamos tocando ese tema porque estábamos escuchando unas canciones, ¿te acuerdas? Sí. De, 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 la, de la vieja escuela. Entonces, es muy importante, güey, porque eso le da el toque especial a cada tarolero, güey. Le da el... el, el Haz cuenta que cuando haces un aguachile, güey. ¿Qué le falta al aguachile? El limoncito, para el sabor. Toque. Y cuando tú tocas, un tarolero toca, güey, y, y se siente, güey. Si, si, si tú amas la música, oyes es un tarolero cuando lo hace... Parra, parra. Mira, güey. A mí me sabe, güey. Me sabe, güey. Así como que... Ay, güey. ¿Dónde está este güey tocando? Ese güey está raspeando la tarola. muy bonito. Si no explico. O sea, a sí, mí me bien. sabe el... Tarra, parra, oh, parra, taqueta, parra, taqueta. Que raspea a la izquierda, güey. Aquí en Sinaloa, por decir, en, en, en Mazatlan, este, pues yo crecí con con la, con la escuela vieja, güey, con la a, amando al raspeo del del, del pulga, güey, el pulga, el raspeo del pulga, güey, era único, a, 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 es, es único, quedó grabado, ahí está grabado el raspeo del pulga, güey. Ahí, yo tengo unos discos ahí. Eh, álbumes viejos, viejísimos, grabados por el señor eh, Martínez. El raspeo, tu brócoli, tu Jesús. Tú lo oyes y dices, si tú sabes de tarola, a veces tú no mames. O sea, ese amigo quién le dijo que se tenía que raspear, pues? Dice <risa> así, tú dices, pues, porque ese el, es el primer taroleo que trajo el de los primeros taroleros, güey. Que yo tenga idea, uso razón. Yo nací y los primeros discos yo los escuché con él los primeros discos con el Pulgas. Bueno, así le dicen al señor, ¿no? Martínez, José Martínez. El raspeo es muy importante. Entonces, de ahí se viene, güey, como que fusionando, perfeccionando. Se te queda la, el, 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 el beat. De, del del de, si hay que raspearla. Hay que raspearla. Dices hay que raspearla. Y se respeta cada quien cómo raspea la tarona. Pero para mí es muy, es muy indispensable el raspeo en muy indispensable. Sea, sea de donde sea, ¿eh? sea de Oaxaca, a los camaradas de Oaxaca, de Michoacán, de Jalisco, de Los Ángeles, de Cali, de todas partes de, 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 del mundo, ¿no? que, es que donde haya banda, este, es muy importante eso, el raspeo, ¿no? Muy, y aquí, aquí en Sinaloa, pues, gracias, gracias a Dios, se ha, se ha creado un estilo único, la verdad, aquí en Sinaloa. ¿no? Un estilo muy... Muy marcado, pues, marcado me refiero a que el estilo, lo visto yo un tablero dices tú, este es de Sinaloa o de Mazatlán, tiene el toque, el, cada quien tiene su manera de tocar o su técnica diferente. si ¿Sí yo explico, pero eso no quiere decir que, que los de allá, los de Jalisco, te, o sea, si, cada quien tiene su toque diferente, pero se distingue, no sé si distingan ustedes, yo sé distinguir cuando, ah, porque también los de Jalisco tienen su estilo, wey, su estilo diferente, que es muy bueno también, es muy bueno. Los de Michoacán también tienen ese estilo... Chilo, y los de Oaxaca... Han salido muchos músicos buenos en Oaxaca... Que también tienen ese estilo... Y eso está chingón, güey... Pero, o sea... La raíz, pues... Nos la dejaron esos viejones, güey... Y el rasteo, la verdad... Si no lo tienes... Mejor déjate esto. Sí, sí, es la verdad, güey. Un, un tarot que, que, que... No tenga el raspe, que, no. Que, 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 ¿no? Que tiene que tener un raspe, un raspe muy... Es que es ranchero, güey. La, la, la música ranchera, los rancheras te lo... Los zonas, güey. Es muy indispensable que raspe. Güey. Es muy indispensable. Tú que tocas tambor, bro, y me imagino cuando estás tocando, te sabe güey, el perfecto. Ah, Arr, no? que te vas a contestar que lo oye y dice ay güey, qué rico sí. aquí está y me estoy comiendo una carne que a gusto tocando ah. no, y según. no sí, güey, la,
1: o sea, la neta cuando si no hay raspe sientes un hueco de cuenta sí, yo especialmente yo, tocando y a mí me gusta tocar asentadito y el el rollo cuando tocas asentadito ¿tocas de cuenta vas jugando con el tiempo y vas claro. como mordiéndole la cola al tiempo y y, y si no tiene ese raspe olvídate, se, se, se oye mal, no, no se oye hueco,
2: no se, se no oye lleno, eh,
1: hay algo, hazle cuenta, no, no, no es lo que es, y es, es, lo, es a lo que nos referimos para la gente que no, que no, no entiende mucho el raspe y de lo asentado y, y de todo eso, es lo que, lo que nos afecta, yo, yo sé sí. porque, porque yo estoy tocando, y oigo el raspe, claro. y hasta hoy es lo asentadito, lo, lo va lo vas disfrutando todo, bien a gusto, sí, todo sí. de cuenta. Es
2: que, tienes que es parte, el raspeo es parte de que tú vayas llenando la tarola, güey. Sí. Vaya llenando ese hueco. Y es un solo golpe que nomás lo desliza, güey. Pero hay que saberlo deslizar también. Sí. ¿Sí me explico? Bueno, hay que decir. saberlo deslizar de la orilla hacia adentro. De la orilla hacia adentro. Eso muchos no lo saben. Sí. Dónde golpear la tarola.
1: ¿A ti quién te enseñó el, el raspe que te puso a estudiar ahí? Mira, raspéale ahí.
2: <ríe> eh, Raspea. Fíjate que yo, eh, tú, y Jesús, yo, yo siempre he sido admirador de la, de la música de la banda, güey. Pero siempre he sido fiel seguidor y sí, yo creo que me voy a morir con eso de la banda del recodo, güey. Este, yo crecí eh, admirando mucho al a señor... José Martínez, que es el Pulgas de la banda Recodo, y el Felipe Santo. Esas señoras para mí fueron una escuela, güey. Una escuela, como no tienes ideas. ¿Cómo lo aprendí yo? Yo antes, Jesús y Brócoli, yo, eh, la banda Recodo, eh, estudiaba en una colonia aquí en Mazatlán que se llama Col Colonia Benito Juárez, que le en la Colonia Juárez. No sé, a lo mejor no, no, no lo saben ustedes o, o lo que le voy a decir. Don Cruz Zárraga vivía en, en, en la colonia Juárez, güey. Enfrente de la casa de Don Cruz Zárraga, güey, había un lienzo que se llama Lienzo Charro, donde estaban se Puro enfrente, güey, puro enfrente, puro enfrente. Entonces, aquí era un lugar de eventos muy emblemático, güey, muy tradicional, que tocaran bandas. Era toda la gente quería ir ahí, güey. Entonces el recodo eh, ensayaba en la cochera de la casa de Don Cruz Sarra, al estilo de antes, güey. Bueno, todavía lo hacen bandas locales así, ¿no? Máximo. Pero antes el recodo ensayaba así, güey, en, en, a, en la cochera de Don Cruz Sarra. O sea, las bases adentro o afuera. Y, o sea, no cabía los músicos y le salían a la parte de lo que viene siendo la banqueta, güey. Entonces, pues tú pasabas y él abandona el recodo. Imagínate, güey, ese gozo, güey. Entonces, yo vivía cerca de ahí, güey. Y yo siempre mandar mandaba pues, la bici, morrito de morrillo. Y yo le decía, pa, voy a, ir a ver a mi abuelo ensayar, le decía. A mi abuelo Víctor, el musicón, pues. no oh, estás loco, que estás muy chiquito, que quién te va a cruzar la calle. Ah, yo quiero ir, que yo quiero ir. Y pues me iba tú, dije, Jesús, me iba, güey. Y me ponía como los niños metiches, güey. Me ponía, bajaba el piecito, güey, y me recargaba en el manubrio, así. Así viéndola, güey. Imagínate qué gozo, güey, para eso ver a esa magnitud de banda, güey. Tenía el Felipe, de cuenta, hay cuenta que estaba aquí, el Felipe estaba como a dos metros, güey, con la tarola, el Aldo con las congas, güey, el eh, Pulgas en la tambora, güey. Enchila, enchila
1: la piel macizo, El tío.
2: jokoki güey, lo tenía aquí, retumbaba, güey, la tuba por toda la calle, un sonido el Jocoki, me quedaba así, güey. O sea, pues yo viendo, pues, y entonces yo, yo veía cuando el Felipe afinaba la tarola, güey. Yo lo veía, pero nunca me le ponía, o sea, ay, al abrazar, no. Yo nomás hacía así, así <risa> con los dos metros viéndolo, güey. Y veía cuando afinaba, cuando apretaba el entorchado, y todo, y el pulga afinaba y todo, y empecé, tata, tata, empezaban a afinar, güey, así, ay, "Qué machín. Yo siempre decía, yo quiero hacer lo que hace el señor ese. Y, y Felipe no me conocía, ni el pulga me conocía a mí, porque pues estaba morrillo, ¿no? Este. Y yo me escondía cuando mi abuelo Víctor ya se ponía a ensayar, yo me escondía de él porque me iba a regañar, pues, porque me decía ¿dónde está tu papá, cabrón? Y yo me escondía en un arbolito, güey, por ahí, ya me hacía más para atrás, pues. Ya cuando, pues, empezaban a ensayar, imagínate, un hombre ensayaba, creo que la pretita jaripera, todo eso, güey, o sea, una rolonda, güey, y los viejitos, güey, del jocón, güey, no, no mames, o sea, yo lo y así y otra vez hombre güey o sea estuvo con qué facilidad lo hacen estos amigos y mira güey que antes era más la gente de oído güey a aprender la música güey yo porque yo ahí vi varios maestrazos que sabían leer muy chingón muy chingón pero había dos tres músicos güey que no sabían leer güey pero mira güey tienen un oído tú Jesús Brócoli porque, yo porque yo lo vi güey y nos acaban, y, y créeme lo que eran amigos, güey, que eran los que le ponían esa pizquita de sabor a la banda, güey. No sé, güey, yo me preguntaba, y ¿cómo le hace el señor? Porque están enseñando a robarme, güey, ¿cómo le hace este? Aquel está leyendo, yo, este no es ello, yo, o sea, yo me decía, yo no me daba el cerebro para pensar, ¿por qué aquel sí ley? Este no decía yo, fue pues cuando yo empecé a comprar todas esas cosas, güey. Entonces, pues pasa el tiempo y mi, y mi papá le dice papá, pues fui a ver el reco ah, yo conozco te voy a llevar yo, cabrón, y ya fue cuando mi papá no, Felipe, este es mi hijo y le gusta la tarola, güey, que la chingada, ya tú, eh, pulgas mi hijo le gusta la, también la de esta parte de la música, ah, cabrón sí, me agarraron el pelo y me sacaba morrillo, güey, cabrón, wey. se me acuerdo que el Felipe, güey, me regaló unas baquetas el amigo no, no se va a acordar pero me regaló unas baquetas, güey, ¡Oh, hombre cuando me la regaló, güey no, oh, cuenta que me regaló oro, güey, el amigo. cuenta que me regaló oro molido, güey. Oh, mira, güey, no, no podía dormir, güey. Me dormía con la paqueta así, güey, abrazado. We. No quiera que nadie me las tocara, güey, que nadie me las tocara. Y así no, y, y ahí fue cuando yo escuchaba el raspeo, güey. La pretita jaripe es un son, güey. Cantadito, no? la pretita jaripe para para y para imagínate, güey, el pulga cielo si un pinche conjunto, güey, magnífico, un, lo mejor, güey, que he escuchado yo, güey, lo mejor, lo mejor. Tal vez ahorita los músicos de ahorita lo ven, al señor Felipe, ya en su época, pues ya mayor, ¿no? Pero al amigo, digo, me hubiera gustado ahorita que las redes sociales hubieran existido en ese entonces, güey, para que, para poderlo, yo me hubiera gustado grabarlo, güey, para que la nueva generación que está ahorita viera el talento que tenía ese señor en su época de oro, güey. O sea, ir ese amigo le da las buenas y las malas a quien sea, güey. Si te lo traes de aquella época, el señor, a esto, güey, ese amigo es intocable. Güey. Ese amigo hacía lo que quería, tu brócoli y Jesús, lo que quería en Atarola, güey. Pero que era con una educación al tocar, güey. Nada haciendo, no. Sabor. Se abierto el contra, Se oía el aire del contrato Y el amigo lo saboreó. ¿No qué? No, Va bien ordenadito para tocar, güey. Pero ¿sabes qué era lo máximo del señor, güey? El sabor que tiene para tocar. El saborcito que los golpes se lo meten donde va, Como que dice el amigo. Aquí voy a tirar lija, dice el amigo con eso, y luego el amigo golpetea las taroletas, güey, con una ricura, güey. Es, es que era, güey, ese, ese amigo, digo, no tuvieron mucho la dicha de verlo tocar en esa época, güey. Ahorita lo ven al señor, pues ya es una, con la edad, pues no se puede, ¿no? Pero yo ahí aprendí mucho el raspeo de ese señor, del Felipe, y me tocó también un ensayo, ver que, que eh, eh, perdón, eh, Pulgas, Costa Martínez, agarró la tarola, güey. Y hombre, el amigo, güey, ese amigo, es eh, Jesús y Brocolit, ese amigo, su fuerte, güey, a mi punto de vista, su fuerte, los rancheros, güey. El pulga, que el papá descanse. Que le mando un saludo a mi compa, al compa macho, a mi tocayo, Víctor Martínez y al, al compa Chito. Eh, su papá, esa también, esta dinastía, son muy buenos taroleros. Entonces, su papá, ese día, yo me acosta a agarró la tarola así como... De juego, ¿no? Que la agarró Porque estaba ahí el amigo empezó a rastrearla, güey Y se le par... su madre, decía yo Porque le pusieron frijola O, o arroz adentro de la tarrola Que se oye mucho el... Tarro, decía yo Y yo no me fijaba en la tarro, Así por abajo, así chino, ¿por qué se oye tan fuerte? Decía yo Y el la, 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 la amigo, la, la, la zurda, güey La de Así, güey y yo quería ver cuál qué mano era la que le hacía así y ya me iba acercando y yo lo veía y veía que daba un golpe con esta mano y la otra raspeó a cabrón decía yo con la mano izquierda le pega un golpe y raspea, decía yo a ver vamos con la mano derecha y me le ponía yo así ver y un día yo les pregunté, güey, a lo mejor no se acuerdan los viejores, ¿no? Porque a ellos sí, le gustaba mucho tomar, güey, los ensayos de los amigos. We. Entonces yo le dije, pues, ¿qué lo Si así me dice, así, esto, pero esta mano es muy indispensable, me dice. De hecho, esta mano es la más importante, dice, en los raspeos, en lo que es los zones y los rancheros, me dice. Esta nomás te va a marcar, me dice. Vas a hacer, ta, 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 va a ser la centa, vas marcando el tiempo, esta es la que te marca el tiempo. Pero esta es la que lleva el sabor, me dice. Sí. Es la que menos golpe lleva, pero solo golpe más importante, me decía. Sí. Y yo no entendía, no, porque me estaba yo sentía que el amigo me estaba hablando en chino, güey. que, mira, el amigo decía yo, es que hijo, amasírame, es que oiga, yo veo que él se oye, ah, pues que era el amigo, güey, el Felipe. Y ya lo daba rápido el amigo y me Y yo, no, pues chingada, ¿cómo le hace? ese yo, pero güey, ahí fue cuando se me pegó mucho el raspeo güey. Fue cuando platicamos hace cuatro años que hablamos del raspeo güey. Ahí se me quedó marcado a mí el raspeo O sea, déjalo colgadito, colgadito, colgadito. Y eso, pues uno lo fue eh, haciendo y perfeccionando, we. Lógico que, pues, tampoco lo aprendes de la noche a la mañana, ¿no? Pero cuando le pones corazón a las cosas, güey, te sale, güey. Te sale bien chingón las cosas y te has enfocado en eso y y surjan más cosas, güey. Ahí fue cuando yo aprendí e e ese rollo de del raspeo ahí con ellos, ahí viéndonos. Ellos fueron los que yo vi y en, en un momento grado de, de, de ese tiempo yo les pregunté por parte de mi papá, ah, díganle, que, ¿cómo está esto? Y ahí, güey, y fue el, el, el señor eh, José Martínez sí me pegó una mía regañada. Me dice, ¿usted si va a ser tarolero? Me siempre agarra la baqueta así, messi. aunque le salga sangre aquí, me decía el amigo. Pues yo iba empezando, güey, con pues me dolía, pues estaba morrillo, me, no. me, me dolía, y me duele de, de la chingada. Esto, yo tengo una bola aquí, güey, no, si se alcanza a hacer una bolina aquí, Ajá. aquí desfigurado, aquí. Y así, dijo. tú por más que te duela, toca así, me decía. Eso es lo que nos diferencia a nosotros los, los, los músicos de Sinaloa, ¿no? Así, el chico, el, el perdón, el don Pulga siempre fue muy firme, bien así, bien, bien bronco, pues, bien bronco. Güey. Entonces, el amigo, me, él, él fue el que me decía: ¿A Usted agarra la baqueta así, y me dijo, así siempre agarra la mesa. Aunque yo sé que a usted le va a volar aquí, le va a salir ampolla, pero mire, él me decía: me decía, le a... conté una charla, me dijo: Si a usted le, le sale ampolla aquí le sangra, me decía, me hazelo yo orines usted solo aquí, me decía. Yo le decía, no, oiga, ¿cómo me, me voy a orinar? Sí, usted cuando orine es que orines ahí. Yo, pues, yo le decía, no, este amigo me está bromeando, decía yo. Y quién sabe, y dice, es cierto, así me dijo el amigo, ¿no? Nunca lo hice, loco, nunca lo viste, porque me daba asco, ¿no? Pero te cuento parte, charras de lo que yo viví en esa sí. época, ¿no? Entonces, el amigo fue, me, me, fue que sí me pegó una regañada que la agarrara así, güey. Porque, pues lógico, cuando uno se casa, por uno voltea, ¿no? Voltea la, la baqueta, ¿no? Por, dices, ay, bueno, aguanto. No aguanto y, ah, cómo no para acá.
1: Y fíjate que, que a pesar de los años que han pasado, te, te pones a pensar, y sí, es cierto, tenía razón, porque llegas a, a, llegamos al 2020 y ahorita, dime tú, qué tarolero que, que no de sé, Sinaloa toca así, cruzado. El otro día tuvimos un tarolero, el Fundis. Y el, el Fundis es, de, es de, de Jerez, de Zacatecas. Y él tocaba Ajá. con la auténtica. Y mm. nos estaba diciendo, dice, no, eh, tuvimos una conversación que viene siendo de, de cómo agarrar las baquetas. Y, y, y dice que él nunca ha podido tocar con la baqueta cruzada. Dice, no, yo he batallado. Pa, pa, pa. Dice, yo de hecho, yo agarro las baquetas normales como son. Y, y es eh, curioso que mencionas tú ahorita eso de, de que, pues, dice... Hey, dijo, esto es lo que nos distingue a nosotros los sinaloenses y fíjate hasta ahorita es donde ha llegado lo que viene siendo la tarola, de, de, de la raíz, de las raíces, de donde se
2: sí, pues, Yo, yo le estoy platicando lo que son las raíces de nosotros, o sea, no lo mío, lo que el amigo decía, pues. Que mucha gente no lo sabe, pues entonces, pues también es válido que lo agarren así, ¿no? Cada quien, cada quien se acomoda como quiera, ¿no? Cada quien es válido, este, lo que les comento, porque puede sonar como medio raro, o la raza que vaya a ver este, porque va a decir, ay, qué mamón este güey que quiere que, 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 que así, no, o sea, toquen como ustedes quieran, ¿no? Métale pagación que más.
0: ¿Sabes quién era así de, de decir que esta era la técnica correcta? Es un, un baterista de jazz, Buddy Rich. No sé si lo conocen. Quizá ese sonido fue la influencia al Pulgas y la influencia uh -huh. de Felipe Santos, escuchar todos esos jaceros, pero él siempre decía, esta es la técnica correcta, agarrarla sí. así. Entonces, quizá cuando ellos escuchaban ese sonido y esos bateristas como Jim Krupa uh, Buddy Rich, uh -huh. Max Roach, viejones del jazz, sí, eh, sí él
2: engañan. mismo
0: Buddy Rich decía, así es como se debe agarrar y pues yo porque estudié pues en la escuela la música y estudié un poco más uh -huh. de la historia del jazz, y yo creo que de ahí, de, ahí, de ahí tiene que venir, de que decían si este viejón que tocaba la música con este sabor decía eso, así es como debe ser, obviamente pues sí se respeta, ¿da? pero claro. háblenos también ahorita que estamos hablando de como estos, estos señores eran los pioneros mucha gente que estás diciendo ahorita que no saben que empezaron en la batería ¿verdad? obviamente pues antes claro. no, no existía lo que era la tarola háblanos un poco de eso de lo que te contó tu papá de de cómo fueron inventando, pues, de agregar el platillo aquí, sí, un cerro acá.
2: Eh, sí, pues la gente, por decir, la, la chavalada hoy que no sabe, y, eh, y también, también muchos taluelos eh, eh, de la escuela ya se puede decir medio viejona, <risa> no saben eso, ¿eh? Digo, el que no queda, no sepa en esto que lo va a contar, no quiere decir que, o sea, los amigos son unos maestrazos muy chingones. Pero sí, fíjate, eh, hace días, como te comenté hace ratito, hace días, estoy a mi, a mi papá acá, no, acá en la casa, que es su casa, y me estaba comentando de que, lo que pasa que, ahora que estamos en la pandemia, saqué un, un iPod yo, eh, viejísimo, y donde traigo mucha música vieja. En vieja me refiero a discos Clásico. a ces, clásicos del recodo, ¿no? Cuando no... No saben cantante y todo esto. Y mi papá me comentó porque yo eh, oí un disco ahí donde la tarola yo lo hago diferente de la banda del recodo. Vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, mi papá, eh, Silvano Sarabia, eh, ha sido fiel seguidor de la banda del recodo. Mi gente, imagínate, si yo sé cosas del recodo, mi papá pues sabe más, ¿no? Entonces, le, se me hizo fácil decirle, perdón, se me hizo fácil decirle, papá, dije yo, aquí yo escucho para la tarola. Medio diferente. A ver, me dice, ¿para qué escuchas diferente, cabrón? Es que escucho mi lapa aquí, como que el aro un poquito más ladinito y que así, oigo más el aro, más golpeado el aro, me digo, y acá en la parte también de los, de los danzones, oigo el aro muy usado, le dije yo, y a, a, en este disco anterior no se oía tanto, le dije, ya fue cuando, no, me dije tirar, lo que pasa es que aquí empezó la historia, ¿no? Eh, me empezó a platicar cómo está el rollo de ese disco. Eh, pero, por decir, la raza de hoy, me voy a regresar a esto, es lo, que, lo que te estaba platicando, no sabe que los primeros tarros de la banda Recodo, el primero, que, o sea, que yo me acuerdo, ¿te acuerdas de este de Jesús? Para nosotros fue el señor eh, José Martínez, el Pulgas. Así es. Mucha gente de hoy creo que no lo sabe, lo conoce como, bueno, la que se acuerde de él, creo que sabe que... Era tamborero porque así lo vieron en el recodo mucho tiempo, ¿no? Hay que hacerse también saber a la gente de hoy que, right. pues que el señor era el rey de la tarola en aquellos años con la banda de recodo, fue el primer tarolero que tuvo el recodo. Pero, o sea, ahí les voy, eh, le decimos tarolero porque, por el género de la banda en lo que nos movemos nosotros, ¿no? Pero en si ese señor antes de entrar al recodo, me comenta mi papá, mi, mi papá me comenta que Felipe Santos, digo Felipe Santos, <risa> eh, José Martínez, el Pulgas, era baterista, me, me comentaba mi papá que era baterista, entonces yo me quedé así como, ah, no mames, decía yo, papá, ¿cómo le decías? Sí, hijo, me dice, papá, pues, entonces, sí, hijo, pues oye los discos, no sé si has escuchado este disco, no, oh, sí, yo lo tengo, de hecho, pues yo con eso, pues, ajá, ¿tú cómo que escuchas algo que golpea eh, el Pulgas?, pues yo no había oído el platillo, na, pa, y la pura tarola, me decía. ¿Pero cómo escuchas la tarola? ¿La escuchas como ahorita, como muy bandera? No. Pues no, le dije yo. Sí. Es por eso, Alfonso, mi papá, me dice Alfonso. ¿Por qué? Es que antes eh, se usaba más, más el rollo como baterista, me dice. Entonces Pulgas, cuando le llamaron, creo que era baterista, era baterista, hijo, me dice. Entonces él nomás te agarraba la tarola, porque ese era, ¿por estaba la pura tarola y el platillo? Porque así lo quería Don Cruz, dice. Porque no, no hallaban cómo ir completando la banda, me decían. Ellos no sabían que tenían que poner las taroletas, que tenían que ponerle el contratiempo, que los encerros. No sabían, o sea, fueron, y, con el pasar de los años fueron que ah, pues hay que meterle imágenes, que ponle un, pon un cencerrito, que Después el, el contratiempo. Entonces fue cuando mi papá me dijo que que Pulgas eh, era baterista, cuando entró también Felipe Santos, para la raza también que no lo sabe Felipe Santos también, me dijo a mi papá que era baterista antes, era baterista, y también me comentó que cómo, cómo entró Felipe Santos al recodo, también me comentó, yo me quedé, guau, wow, papá, le dije, no manches, cómo tienes historia, le decía yo, no, me dice, como estaba aquí mi papá, pues se, se nos sentamos y empezamos, Oh, hijo, me dice, Felipe Santos, te voy a decir cómo entró la banda, reconozco cuando me empecé oh, a <risa> decir, Pero por decir, sí, lo que siendo sí, eh, Pulgas y Felipe, mi papá me dijo que eran bateristas antes, entonces usaba más, ellos tocaban, no, no tanto el Felipe, porque Felipe ya entró más después, eh, pulgas tocadas, más un poquito. ¿no? Yo lo que está en la grabación lo pueden escuchar, un poquito más ya que el, la combinación de puro platillo y tarola, como que raspeo y golpeteo, así como tipo baterista ya Pues tú los escuchas y dices, tú no mames, se veía rara la tarola, a lo que ya sabemos ahorita nosotros, ¿no? Pero esa es la, 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 la raíz principal, cómo viene arrancando el género de banda en, el, en la sección de tarola, ¿no? ¿Cómo, cómo se inicia con una tarola flojita, si te fijas está floja sí, sí. afinada al estilo de batería,
1: sí, no está flojona y está flojona. la gente que ha escuchado discos de, de jazz y, y, y han escuchado cosas de, de jazz así de, de batería y todo eso te van a identificar luego, luego, porque esa, esa madre sí... sí la, la, la tarola de, de, de... Ahorita me estoy poniendo a, a recordar los discos de esos viejitos.
2: Óyelos y, ¿Y cómo, cómo se es escuchan.
1: Cierto. Esa madre es cierto, soy como tarola de baterías y se oía y, y dona, esa, esa madre es cierto, la neta. ¿Tú, sí. eh, Jesús, tú, tú has escuchado discos de, de jazz también. ¿Qué es tu, tu sí. opinión ahí?
0: No, pues tienen otro sonido y también el parche no era pues, de plástico, era de, de vaca, de piel de vaca. Exacto. Entonces, Exacto. Pues, es otro sonido, es poco más grueso. Y pues también cuando están metiendo la tambora, quizás, no sé si la metían con bolillo o quizás la metieron con el pie. Quizás en las primeras grabaciones la han de haber metido con el pie, como baterista, así de, de a tiro.
2: Vamos a investigar eso, vamos a investigar eso. Sí. <risa> Hay sí. que sí. escarbarle. Sí. Para que las, sí. más las nuevas generaciones sepan. ¿Cómo está el rollo en la raíz de lo que es eh, en esta plática que tenemos, que es tarolita mora, no? Sí, o sea, tú te das cuenta y mi papá me decía, ¿por qué hoy es la tarola rara, no? Pues se veía rara, como floja, parece, es que así pasa, traía la noción de baterista y por eso se tocaba así, Alfonso, me decía. De hecho, eh, el señor José Martínez este, casi no usaba el contratiempo, me decía, porque no se usaba, dice, no se usaba, en esa época no se usaba, dice. No se usaba tanto, entonces eh, eh, cuando cruzó la banda, pues no se usaba eso porque estaban como que experimentando en cómo querían que sonara una banda. Antes nomás traen una conga o no traían congas. La raza de hoy, antes usaban maracas. No sé si conozcan las maracas, o toda la raza conoce el güiro, pero antes se grababa con maracas. Eh. No sé si lo recuerdan ustedes. Oh, pues.
1: Sí, he escuchado varias grabaciones. Pero se, se, se oye bien
2: bonito, ¿no? Eh. Que son cositas que a lo mejor la, la chavala de hoy este, no sabe, ¿no? Entonces está chile, está rico. O sea, eh, darle un poquito de, de lo que uno sabe y hacerle saber a las nuevas generaciones cómo eran las cosas antes, ¿no? Para que entiendan, eh, eh, hay un porqué siempre en estas cosas hay un porqué ¿tú por qué tocas así ahorita? no, porque yo vi a Felipe Santos que vi a, a Tales taroleros ok pero ellos vieron a otro sí. y los otros vieron a otro y los otros vieron a otro, o sea hay que escarbar también para que veas tú y te apasiones del instrumento el que estás tocando así ¿Sí es, ¿me entiendes? para que tú entiendas a la hora de tocar y digas tú... Yo te lo platico porque yo soy un apasionado de, de lo que es la tarola, entonces yo me, cuando me apasiona una cosa me gusta mucho a ver, ¿por qué tiene esto? digo yo, ¿Por qué tiene el otro? ¿Quién le puso tantas ya? ¿Quién le puso...? O sea, porque me gusta? Si tú me preguntas algo de la casa de un carro, no te voy a saber ni madre porque <risa> zapatero a tus zapatos, pues, sí me explico. Entonces, a mí se me hace muy bonito de que apá, esto, oiga, ¿por qué hace esto? ¿Por qué lo toca así? O sea, preguntar pues. Que ahorita también hay mucha raza que son muy egoístas, ¿no? Eh, de, de que no les gusta decir cómo lo hacen o, o se, se hacen egos mentales porque en sí este creo porque me ha pasado a mí y estoy aquí en la banda Record y me ha pasado gente que se nos acerca a nosotros, a mi a Josué y, y así con que traen el ego muy alto, pues dice uno, que piensan ellos que uno es así, o que tiene el ego más alto que él, y no, o sea, y dice uno, nos quedamos yo cosas, es como que, pues, no pasa nada, pues a lo mejor, ellos piensan que nosotros somos mamones, sangrones, o que, no sé, pero hay gente que se acerca a tú Jesús, y, y brócoli raza, así, que, que, que se quieren más que tú, o tal vez sepan más que nosotros, tal vez, porque puede pasar. Porque yo siempre tengo un dicho que dice, el mejor no existe, pero siempre lucha por estar ahí. Ese dicho siempre me lo dijo mi papá, güey, cuando empecé. Hijo, cuando llego a la tarde, nomás te voy a pedir, un, te voy a pedir algo, me dice. Y dije, ya valió madre, ¿qué mira a mí mi Me dice, no quiero que me agarres ningún vicio, me dijo. Y otra cosa que te voy a encargar muy importante, Alfonso, me dice. ¿Qué pasó, papá? Le dije, me estaba regañando, mi papá. Y me dice, yo no quiero que seas músico del montón, mi hijo. Cuando me dijo eso, güey, yo no lo entendí. Músico del montón, papá, sí, no quiero que seas músico del montón, mi hijo. Y yo no, yo en, en ese tiempo no lo, no lo asimilaba, no, 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 no lo descifraba lo que me estaba diciendo mi papá. No lo captaba, ¿no? Él no lo captaba, pues, porque estaba emocionado con bueno, hasta ahora, entonces me decía, y te voy a dar otro consejo, mi Siempre lucha ser el mejor, me dice. Siempre, Alfonso, me dice. Aunque el mejor no exista, me dice. Porque cuando tú te creas el mejor, ya valiste de madre, te van a pasar otros por encima, me dice.
1: No está claro.
2: Pero eso, güey, siempre, hasta la fecha lo digo y me, me, me queda claro, güey, a mí siempre. O sea, trata de siempre ser el mejor, aunque el mejor no exista. Porque cuando te creas el mejor, te pasan los otros zumbando en chinga. Sí. Entonces, para que veas cómo está, cómo estoy hecho yo, güey. O sea, de, muchas, de muchos consejos, de muchas vivencias, muchas cosas que vi, güey. Que vi de gente, de gente, para mí fue chingona y siempre va a ser chingona, ¿no? Este, ahorita por decir que ustedes tienen este canal en el YouTube, que le están haciendo saber mucho a la raza, güey. Se me hace chingón, güey, porque... Es, yo siento que faltaba esto, tocar temas así, güey, para que la raza nueva, este, ¿Entiendo? sepa, ¿no? O sea, sepa cómo está el rollo, porque la neta, güey, hay un en talento muy cabrón, ahorita. está el talento al borde, güey, está muy chingón, pero hay que hacerle saber de dónde viene todo esto, güey. Que importante. sepan, pues es muy importante que sepan las raíces, güey, cómo viene este rollo, güey, que por qué la vaqueta está hecha así, o sea... Muchas cositas, güey, o sea, ¿por qué raspeo así? ¿Por qué toco así? ¿Por qué no me escucho como aquel? Pasa mucho también eso, güey, que yo quiero tocar como aquel, ¿cómo le haces para que le saque ese sonido? ¿Y cómo le haces para esto? ¿Y cómo le haces para el otro, güey? Habemos eh, músicos, güey, que hacemos cosas eh, sin planearlas, güey. Yo me considero un músico así, músico así, güey. Yo hago cosas, güey, pero yo, yo no lo voy pensando, güey. Yo estoy tocando, güey, tú Jesús y brócoli. O tocaba la tarola, güey. Yo, yo no planeaba nada, güey.
1: Te yo digo no por qué. Antes de que te muevas, te digo por qué pasa eso. Porque yo estoy igual. Pero vamos tocando con puro sabor. Con puro corazón vamos tocando. Haz de cuenta, tú vas, tú vas pegándole y tú no vas pensando en que... venga ¿qué sigue? No. Haz de cuenta, yo te digo porque ya, ya lo he hablado en varios podcasts cuando eres músico, cuando naces músico, tú nada más te das cuenta, en veces yo estoy dando comiendo verga para allá de otro lado, y nada, más oigo, y, y nada más oigo que el tarolero le marca pa, dan, 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 y, me, hum, me, y, y no sé ni cuál rola es, pero me la sé. Y, y es por, ¿Sí? Eh, sí o no, ahora sí, síguele. Eh,
2: no, sí, tiene mucha razón, pasa eso, o sea, no se le quite el mérito de la raza que pues que estoy todo ese rollo, ¿no? Pero sí, hay raza sí, o sea, yo soy de los que cuando tocaba la tarola muchas raza me decían, oye, güey, dices un remate ahí, que, que acá hay que la chingar así como, que no mames, güey, ¿a qué hora lo no sé, digo yo? No sé qué dije. No me acuerdo, güey. No, es que en la cumbia cuando va, que el cantante va cantando te le metiste un remate ahí como una improvisación me curadilla, güey, que quedó bien chingón, güey ¿Quién te la dijo? o ¿Cómo la practicas? Y me quedo así como, que no, güey digo yo es que la verdad, güey, dije yo no me acuerdo, digo yo no, la, yo la verdad, digo yo, no practico las cosas güey, dije yo, que yo respeto a la raza que sí las practique porque también es válido, ¿no? Porque hay que tener también una noción, ¿no? Hay raza que se le, te le dificulte hay una raza, como dijera el brócoli, que, que es, le sale nato, güey le sale nada, y contra eso tú no puedes criticarlo, porque de que no te Real. puede explicar, que no sí, te puede sí. explicar, porque en sí no hay una explicación, para la gente que que no tenemos, que tocamos así, güey, no podemos a veces, no se nos hace fácil agarrar un papel y así, así aquí va el silencio, que aquí va esto, no, güey, o sea, siento que la banda se toca mucho, tiene que ver mucho corazón, yo siempre digo que la banda se tiene, eh, se tiene que tocar de corazón, güey, yo también. Lo que viene siendo la base, ¿no? La base, sí. lo que son parches, güey, lo que es parche. Particción. Porque es parche. Lógico que no quitamos el mérito que es bueno estudiar, es muy bueno estudiar para que sepa lo que vas tocando, también es muy bueno, ¿no? Pero, por decir, nosotros también aquí cuando grabamos, porque me ha tocado aquí en la banda Record grabar la tarola en varias canciones, güey. Entonces, por ese anoto no nos pone una partitura, ¿eh? Te la tarola, ¡Léela! No, güey. No porque...
1: De corazón.
2: No, 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 no no se me hace que se escuchara bien, güey, sinceramente.
1: Otra cosa, a, a, a una percusión no le puedes poner corazón. No, güey. No, haz de cuenta, yo no, yo miro tamboreros en veces así o, o tableros y luego lo sabes cuando un tarolero está tocando de corazón y cuando un tarolero está... está...
2: Que toca mecánico, pues, eh, muy mecánico.
1: Sí, luego, luego. ¿Pero por qué? Porque... No tiene, no tiene ese sabor. Hay, hay, hay muchos taroleros y, y, y muchos tamboreros que he visto y tocan y tienen ejecución y tocan perro, pero les falta eso. Sabrá Dios que sea, pero les falta eso. Y, y no, pues, ¿Qué opina
2: el compa de... Jesús? El compa Jesús tarolero ahorita. <risa> pero sí tiene razón, Brocoli, sí tiene razón.
0: No, pues yo, yo vengo de, de una cultura de, de leer y de, pues, de marcha. En la banda de marcha, pues a sí, sí, veces sí. tocaba con tres, cuatro taroleros Entonces lo que tocaba yo tenía que ser exacto a los otros. Ah, entonces yo cuando entré a, a empezar a tocar banda, pues se me dificultó porque ahora ya estaba solo. Y dije, ay, pues ahora uh, yo tengo que darle el mismo rollo. ¿eh? Pero mira, algo que se me hace interesante, tú que ahorita estás tocando tambora, ¿qué haces para darle ese sonido a la tambora? ¿Qué tan importante es? teniendo la tarola en tu corazón y entendiendo tu toque en la tambora y las cosas que le das, ya sea en grabaciones o en vivo, ¿cómo, cómo le haces tú para agarrar la tambora?
2: Pues fíjate que te voy a platicar eh, un poquito, o sea, te voy a contestar a la, la pregunta, pero te a, también te voy a comentar que ese cambio mío eh, fue, fue muy difícil para mí, entrar porque o sea, yo he grabado con el recodo eh, he grabado rolas desde antes, yo entrar a la banda de recodo. muchas razas no lo saben, yo antes tocaba con recodito la tarola, dilaté ocho años tocando rec con recodito la tarola, entonces yo grabé como seis canciones para el recodo de tarolero, uh -huh. este, ese cambio para mí, tú Jesús eh, y Brócoli, fue bien difícil, güey, Fui difícil porque, como te digo, es un apasionado de, de la tarola, güey, una apasionada, así como el broker es apasionado de la tambora, tú Jesús de la tarola, ¿no? Entonces, ese cambio, güey, sí, sí sí, sufrí mucho, güey, porque, pues, güey, toda mi vida tocando tarola, todos, todo el esfuerzo, todo esto, ¿no? Entonces, ese cambio sí me perjudicó poquito en el corazón, se puede decir, ¿no? Porque, pues. Uno se le juntan sentimientos, güey, pero también, o sea, hay, hay sentimientos encontrados, vaya, ahora sí, ¿no? Porque, pues, vienes de tarolero, eh, siempre es tu, tu mayor anhelo, en el caso mío, fue estar en, en la máxima banda para mí, que fue la banda de Recodo, y lo va a seguir siendo, ¿no? Este, y cuando me llaman a mí para entrar a la banda de Recodo, pues yo pensé que era de tarolero, güey, de tarolero. Pero en ese entonces yo, yo pensaba así, ¿no? Y entonces dije yo, ya cuando estaba allí en las oficinas de la banda de recodo, pues ya me dije, no, pues ahorita está la oportunidad de en la tambora, hijo, me dice, eso fue Martín Castro, el, 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 la realista de la banda de recodo. Y él dijo, oiga, dije, pero yo no, la tambora, yo no sé, dije, no, o sea, para estar en esta banda ocupaste un, o sea, yo siempre he sabido y siempre lo voy a hacer hasta la fecha, o sea, un tamborero nato, oiga para que se escuche... Lo que es. Lo que pide la banda de recodo, pues. El sabor. Sí, porque, o sea, hay que ser sinceros, güey, o sea, la gente a veces me pregunta, no, Kira, güey, la verdad, yo hago maravillas con la ahorita le dije yo, porque yo tamboró, tamboró no soy, güey, o sea, sí soy porque ya tengo, ya voy a cumplir 12 años en la banda de recodo, ¿no? Pero mi ¿Tanto? corazón palpita tarola, güey, mi corazón palpita la tarola y escupe la tarola por todos lados, ¿no? Entonces, cuando yo le dije a, Mar, a Martín que, pues, ¿sabes qué? Oye, pues, yo no quiero, le dije yo. Hijo, pero es una oportunidad para ti que que que, que no a todo se les presenta y así. Sí, oye, le dije, yo entiendo y yo quiero estar en esta banda, le dije, pero pues yo no soy tamborero, le dije, yo no soy tamborero, le dije. yo, Y yo, yo, yo creo y, y sé que aquí se ocupa un tamborero nato, le dije, para que suene banda el recuerdo, le dije sí hijo me dice pero aquí hay una una política me dijo esto no lo sabe mucha gente no y creo que no sé si lo sepan tú él, eh, jesús y brócoli a lo mejor el brócoli sí porque sí lo tengo un tiempo más eh, de tiempo conociendo pero para la raza también que no sabe esto por eso anda en el recodo jesús siempre va a entrar en la tambora güey un tarolero siempre siempre es la política de ellos yo hasta después lo entendí, al principio me fue muy difícil, wey, porque yo venía de tarola, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eh, porque se enferma el tarolero, güey, entonces, que brinque el, el otro tarolero a cubrirlo, güey. Es más fácil que lo cubra el mismo tarolero que está en la tambora a que le abren otro tarolero y que venga a tocar la tarola. Porque, mira, güey, siendo solista, que viene siendo la tarola solista, por pues, la tambora. Wey. Pero siendo un solista, güey, tarola, es muy difícil agarrar el repertorio así entonces esa es la política de ellos siempre vamos a meter a un tarolero en la tambora, por si se enferma el otro le brinca, en este, paso, en este caso pasó con Josué lo mismo cuando Chito sale pues automáticamente recorrieron a Josué para la, para la tarola Josué también era tarolero antes pues. creo que con la brisa la banda la las brisas creo que se llamaba así, sí. antes de entrar a la banda del recodo y él entró de tamborero y así, pues entonces Siempre a mí me dijeron, es que aquí la política es así, hijo, mis. entonces el día que eh, José falte o, o le vamos a sacar o se salga él o es que motivo, tú vas a la tarola. Mis. Oye, le dije yo, y mí, yo no, no me lo asimilaba, güey. O sea, no, ese es que yo no quiero tocar tambora. Le dije, yo no quiero. Hijo, pero la oportunidad. Yo tenía 21 años, güey. Cuando entré a la banda este, Pues ahí me terapió Martín, güey. Martín y me enseñó los trajes y de lo que me enseñaba el traje se me fue el rollo de lo, de lo que le quedaba a tocar tambor y así. Y, y, la chingada, y todo fue un, un giro güey, 360, grados así de todo, güey. Entonces, pues le fue echando ganas, güey. Eh, no te miento, a los 15 días que entré con la banda Recodo, de Tamborero, me quería salir de la banda, güey. Mucha gente no lo sabe, lo sabe mi mamá, mi papá y mi esposa, güey. Yo me iba a salir de la banda Recodo a los 15 años. No por un problema, porque no me sentía pleno con el instrumento, güey. al, al brócoli le comenté hace años, no me sentía pleno, tú, Jesús. No me sentía, güey, o sea, no me hallo. O sea, se me hace muy, no sé, esa, la machina tambor es el corazón de la banda. Porque la tambor es el corazón de la banda, güey. El, el corazón y la tuba, güey, eso no, el corazón de la banda. Y decía, está bien tan bonito este instrumento, pero no sé, no me lleno yo, porque no me llenaba con novia razón, porque yo venía siendo tarolero. güey Entonces, pues empecé, güey, empecé a echarle ganas, eh, empecé a... Yo siempre me fui a la vieja escuela a escuchar a, a Fermín, Fermín de la banda Recodo, y Pulga, güey, este, en ellos, ¿no? Y ahí se me empezó a pegar muchas cosas, güey. Me dijo, bueno, pues hay que darle, ya estoy aquí, hay que darle esta oportunidad, pues no hay que desaprovecharla. Y pues vamos a darle, dice yo. Este, y empecé, empecé a escucharlo. Eh, siempre he tenido en mente que la tambora hay que golpearla en el centro. A huevo. No tienes, no tienes que voltear a ver la tambora y decir, ay, le estoy pegando en el centro. El corazón te lo dice, güey, tú la vas sintiendo, güey. Y si no ve el parche de la tambora, mío, está marcado, está marcado el chingazo, El puro medio está marcado de golpe güey. O sea, sí. Ahí no te puede echar mentiras. Entonces, del corazón te lo dicta ahí lo siente, güey. Y yo ese que me decía, güey, te golpeas la tambora en el medio. Pues yo creo que sí, dijo, porque ahí están marcados los golpes, de <risa> yo. Y entonces, pues... Pero también entendí, sabes que Jesús y brócoli que la Tambora, güey, con el tiempo, a través de los años, en la Tambora también se matizan los golpes, güey. En la Tambora ¿Qué? se matiza, Na, no, no todo es brusco, una nota. No. Ay, que la Tambora tampoco se te golpea fuerte. No, y mucha sí, gente no. ahorita entiende que, que, <ríe> no, 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 no la puedes golpear como un simio la Tambora, no, espérate, o sea. Al contrario, la estás ahogando, la estás sí, lastimando. Gracias. La <risa> las estás lastimando el instrumento. las estás lastimando. Que tú le quieras pegar derecho a las cosas, no, no es lo correcto. ellos pues, porque sí. a mí me pasó, a mí me pasó. Y decía, oye, se oye, togado esta madre, decía yo. Y sale el centro y le pegaba un poquito más a medio chile, güey. Dice, ay, güey, ay, linda, aquí eres, de aquí eres, mamacita, decía yo. y pum, y pum, 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 se la tambora, güey. Ay, aquí yo, empecé, güey. Empecé a perfeccionar el golpe, güey. Yo, porque yo era tarolero, no venía la a perfeccionarlo, porque toda la gente, güey, y creo que yo lo mencionó mucho aquí en el podcast de ustedes, que toda la gente cree que la tambora es el instrumento más fácil, pero no, señor. No, la chingada, Es una responsabilidad, güey. El tiempo, güey. Y más en esta banda, güey, el recodo. ¡Ay, lindo! Si no, pregunta al brócoli.
1: <ríe>
2: el tiempo, güey. La neta, el wey, recodo güey.
1: tiene... El recodo ah. tiene un tiempo único y la neta, para poder tocar en el recodo, yo se los digo porque yo he tocado yo, yo, y con el recodo y para poder, poder tocar, a mí me acuerdo la, 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 la primera vez que yo... Fui una vez y el Víctor me decía: Vente, y de, súbete y toca una. Y yo me quedaba: No, no, no. Yo soy tamborero y soy tamborero de corazón y tengo la tambora. Haz de cuenta de lo que me pregunta la tambora, yo sé del tiempo, de todo, de cuenta, los, los, los sentadito y todo, te lo sé. Pero el, el, el recodo, para poder tocar con el recodo, tuve que primero hacerme para atrás, dejar todo lo mío y estudiar primero, ¿sabes qué? Irá. Um, me hago para atrás y miro todo lo que hace el record. Estoy estudiando el tiempo. Y dije, ah, ok. La segunda vez, ok, súbete. Um, me subí y toqué machín con el record. La tercera vez, pan comido pachanito. <risa> ya estaba bailado, cabrón. Ya <risa> estaba. La neta, para tocar con el record, no, no cualquiera. Es más, yo te lo puedo, te la, se lo pongo así de fácil. De todos los tamboreros de aquí en Los Ángeles, yo pienso que ni uno. Taroleros sí, porque graban tarola. Y yo pienso que nada más hay como dos, tres. En todos los Ángeles y toda California y todo Estados Unidos. Con eso les digo todo. Tamboreros, no, no hay.
2: No, sí, no. Esto es un tiempo, tú, Jesús. Es cierto Único. lo que hice, Brócoli. Este, el tiempo, güey, aquí, güey, juega un, un, una, una parte, güey, muy fundamental, muy importante de la banda de Record. Yo cuando, cuando entré, güey, ya venía de recodito, o ser el tiempo más, más alegre, güey, más alegre, porque uno toca, quiere tocar todo alegre, güey, todo alegre, porque le metes más, el, el, el tiempo era, güey, el tiempo más, más rápido, güey, hay más oportunidad de meterle gusto, meterle feeling, meterle más cosas, se, te, se, te, se facilita más, güey, se facilita sí. más, a Vamos todos, a leer, güey, tú. a todos. Sí. Pero cuando yo entraba en el recodo, güey. Y entré de tambora, güey, o sea, el tiempo, tú, Jesús, decía, ay, güey, sentía que iba hasta corriendo, güey. O sea, no, o sea, porque venía 7, 10 años tocando tarola, o un ritmo más alegre, pues, entonces, entras al recodo, Jesús, y como que que como que atrás te van, a jalar, que te van jalando así, güey, cámate cámate, cámate como que sobándome así, güey. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Y lo más lento, güey, lo más difícil tocarlo, güey, porque tienes que, el tiempo, ese tiempo más lento, güey lo tienes que apretar y agarrarlo, wey, y no eh. lo suelte. Pero eh. mantener el tiempo de entrada a salida así, Jesús, está cabrón, güey.
1: Está
2: cabrón de buenas a primeras, güey. Te lo digo porque yo lo viví. A mí nadie me lo cuenta. Yo lo viví y ahorita pues ya me tocó con el automático prendido, ¿verdad? pero me costó tiempo agarrar eso, güey. Agarrar eso. El José también cuando entró eh, batalló mucho, güey. Mucho batalló el José con la tarola para agarrar el tiempo. Y a pesar de que él tocaba, tocó años atrás la, a la, con el chito ahí, güey. Es una cosa muy importante también es, es esto, güey. Eh, tú tocas con el recodo. Yo por el ejemplo de nosotros que tocamos tambora y tarola aquí, ¿no? Y ustedes también eh, van a entender esto. No porque tú toques la tambora en la misma banda, güey. Te vas a salir el mismo tiempo en la tarola, güey. No te sale, güey. No te sale, güey. No te sale, güey. Porque a veces hubo un tiempo que nos cambiamos, yo y el Josué, güey, en dos rola, güey. Y yo me sentía raro, güey, hijo, no me respondía las manos, porque por la tambora te engarrota, güey, te engarrota las manos. Entonces, ay hijo de la chingada, esta madre me sale cagado de la risa, decía uno yo, cuando he tocado la tarola, me salía cagado de la risa, y no me salía el tiempo, hijo de la chingada, qué, qué lentos tocan estos güeyes, no me agarré la tarola y están tocando bien lentos, decía yo. Y no, güey, y el José batallaba con la tambora, y, y, y platicamos yo el José, güey, me pasa esto, güey a mí también, me dice, güey. Y a pesar de que tengo tanto tiempo y me sé el tiempo de la banda de recodo, cuando nos cambiábamos, güey, cada quien sentía él como que, ay, güey, como que tengo que otra vez agarrar. Y, güey, sube a la tuba y pues, no escucho. Y así, o sea, pasa eso. Nos pasó a mí al Josué, güey. Y eso no quiere decir que digas, ay, pues este güey es malo. No, güey, o sea, pasa, güey. Pasa. Oye, güey, estamos con puro maestrazo tocando, güey, porque ahí en el recodo, güey, o sea, aunque tú los veas jóvenes, güey, pero tienen un talento, güey, que está cabrón, güey. O sea, nos pasaba eso a nosotros, güey. Y así me, fui, me fui, fui pasando etapas donde me di cuenta, dije yo, a ver, aquí estoy mal. Porque es bueno reconocer que estás mal, güey. No porque estés en la banda de recodo o estés con MS, con Arrolladora con todas las bandas donde están mis colegas, quiere decir que se hace mejor. Ay, tienes que reconocer que también la vas a regar, güey. Ah, bueno. La riegas, Entonces, pero es importante y es de sabio reconocer tú mismo, güey. Tú mismo debes de saber dónde te equivocas y dónde te falla la técnica. Debes reconocer. Porque si tú no reconoces, güey, tú mismo que estás tocando el instrumento, si tú no sabes que te equivocas, güey, entonces estás jodido, güey.
1: Estás eh,
2: jodido, güey. Es la verdad, güey si no te das cuenta de tus propios errores, estás jodido. Déjame decirlo con toda la, la pena del mundo, estás jodido, güey, porque o sea, oye, güey, no te das cuenta tú que lo estás tocando.
1: ¿Quién más? la gente eh. se da cuenta
2: y tú no, tú no, o sea, no manches, entonces están, sí. el odio lo traes tapadito, papi. <risa> y entonces, sí, es la verdad, yo, tío, porque eso me pasó a mí, entonces, ay, güey, vámonos aquí, y el golpe en medio, eh, a empezar a matizar las baladas, güey, las baladas, los boleros, güey. Todos piensan... Golpear en medio. mas no lo hacen. Saben que la tienen que golpear en medio, pero no lo hacen. Cuando tú ya lo ves tocar y dices tú, mira, la está pegando, le está pegando arriba de la mitad. Eh. Y le preguntas y le dices, güey, la tamona se golpea en medio. Y dices tú, ¿y por qué no la golpeas? o si la está golpeando. No, güey. La está golpeando cosa, arriba.
1: Para gente que no sabe por qué es importante pegarle en medio. En medio es donde te da... Haz de cuenta es un círculo, en medio es donde le pegas al círculo donde, a, si le pegas en la orilla le estás pegando a los afinadores estás pegándole a más apretado en, el en centro del corazón de la tambora eh, en me, eh, la tambora es un círculo y le tienes que pegar a, como usted, a otra cosa, tienen que enseñarse a afinarla porque hay muchos muchos tamboreros que he visto demasiado que no saben afinar su tambora tienen que tenerla bien sí. afinadita toda, para poderle pegar en medio porque si le pegas arriba le estás pegando a, a desafinada porque a, arriba está más apretada que en medio. En medio es el mero el mero centro, el corazón de donde le tienes que pegar. Si no le estás pegando en el medio, olvídate. Pero ahora sí, sí son,
2: son muchas cosas, o sea, tienes que enseñar a matizarte, con el tiempo lo vas descubriendo, ¿no? Entonces, yo cuando tocábamos que fuimos al no me acuerdo, eh, ayer por Guanajuato, que tocamos como un tipo, era como tipo feria, pero hay cuenta que cada ciudad tenía que llevar lo más representativo, güey. Y empezamos a tocar los boleros de antes, los danzones, güey. Que a mí eso me encanta, güey, tocar la bueno, música claro. vieja y... Me recuerda, me, me pues, de que ya yo, yo, yo me alucinaba oyendo esa música cuando la tocaba este amigo, y esto, ya ahora me va a tocar tocar la mía, y si yo la quiero tocar igual que yo, mejor. Y pues, ahí cuando empezábamos, güey, decía yo, a ver, a ver, aquí va matizado, aquí va un golpe en centro y el otro acá. El golpe en uh -huh. centro y el otro suelto, el otro le toca hogar, y así. hay que también saber hogar la tambora, güey. <risa> Son muchas cosas, güey. Eso, eso, <risa> es una, es, en la tambora, lo que es la música, güey, es, hay de cuenta. El sistema solar no tiene fin, güey. Sí. Hay muchas cosas, güey. Tienes que... Cuando tú estás tocando, le vas descubriendo... Yo cada vez que toco la tambora, güey, o la tarola, descubro una cosa diferente. Wey. Una cosa diferente. Y la tarola sí me pasó.
1: Que, es por eso que la tambora se toca con sabor.
2: Por claro. eso mismo.
1: Si no tienes sabor para tocar, si no sabes, no tienes feeling, no tienes eso, no vas a poder dar eso. Si sí la vas a poder tocar, tan, 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 y ahogarla hasta ahí pero no vas a saber, no vas a entender el por qué un bolero te le pega acá, acá, y no vas a entender nada, por qué ahí va ahogado, por qué no entiendes nada de eso si no tienes el, 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 el sabor.
2: Sí, es que el sabor yo pienso y hasta la fecha lo he dicho y lo hemos analizado nosotros ahí, el sabor, el fili pues, que a uno le llamamos el filo o sabor, el músico es muy indispensable que lo tenga, güey, no nomás en banda, ¿eh? Sea ya, sea salsa, sea. Güey, los salseros, güey, ¿cómo tocan, güey? Güey, sí. están hasta bailando, güey, tocando, güey. Y eso, güey. A mí, ese, ese tipo de música, güey, yo la escucho mucho, güey. Lo que es la salsa, güey. Porque los, los, los tiempos. Eh. Y yo. yo
1: juegan, juegan con el tiempo.
2: Ahí juegas con el tiempo, pero. Sí. Ahí va. Vete pegaba con el tiempo, pero vélo, ve, vélo, vete jugando con él también de vez en cuando. Y eso es lo rico, güey, a veces,
1: güey. Eso es lo rico.
2: Y cuando tú dominas ese sentido, ese, ese beat, él, oh, se me. te hace fácil un chingo, güey. Ya chingaste, güey. Sí. Pero si no tienes controlado eso, güey, ay, fue la chingada. Le batallas un chingo, güey. Y eso, ah, a veces wey. naces con eso, güey. Ya lo traes el beat, ya los, los tiempos tú naces con... Hay gente que nace con eso, güey. Y hay gente que lo tiene que estudiar y también está chingón, güey. Por decir, sí, lo que no lo que no lo que no estudiamos música estamos descubriendo otras cosas, güey. Y los que estudian música están descubriendo cómo lo hace el que no sabe leer. Y es cuando se se arma una trifulca y de dice, "Bueno, mames. Este güey no sabe de música y no mames, cómo toca, güey." Yo que estudio, no mames, no me sale, güey, o los, sí lo sé hacer y lo sé explicar mejor que él, pero él le mete algo que no, se lo, no, está, no está escrito aquí, y eso que es a veces es el sabor, güey, sí. hay músicos que, que eh, eh, me ha tocado también muy perrísimos que saben leer y tienen sabor también, güey, eh. tienen sabor, o sea, es una infinidad de cosas, güey,
1: hay de todo. Oye, Habla
2: todo Jesús. A,
1: a, hablando tú, Jesús. <risa> hey, hablando de, de, de sabor y, y de todo. Para ti, qué, qué, ¿cuál es tu tarola favorita, timbales favoritos, cencerros favoritos, contras favoritos y platillón favorito? Para ti, para tocar a gusto, ¿qué es lo que usas en, en el set de tarolas?
2: La pregunta es para Jesús para mí. ¿A ti,
1: verga!
2: Ah, que, que mencionaste al Jesús, güey. No, acá, es que acabé okay.
1: de hablar yo y tú me
0: dijiste así es okay. Jesús. Okay.
2: Por eso te dije, hey, ¿tú? Te Jesús. corté, te corté, a la verga. <risa> <risa> es que güey, no te paras la, no te paras la boca, güey, no deja de hablar Jesús, güey. <risa> <risa> Nomás te hablé de amor y te soltaste, güey. <risa> <risa> ¿Por eso Se te le paró. dije, hey, ¿Tú Jesús? <risa> Llena ya si la tambora, yo. no te soltaste. Si
0: ¿Quieres? Yo te, yo, le, yo le, pregunto.
2: No, pero era es, hay muchas eh, Muchos instrumento bueno, güey. Ahorita en la actualidad hay, hay para escoger, güey. Vámonos por la tambora, güey. Hasta la fecha yo, güey, me di cuenta que más me ha gustado mi sonido, güey. Es la que es la que me regalaste tú, güey. Oh, wow. La brócolis. La, la neta, es también pasada. Y no porque esté esto aquí presente, güey. Eh, la otra vez te lo dije, güey, que, que, que calaba a los compas de Guadalajara, pues también me querían patrocinar y que la chingada por el diseño que, que, que hicimos contigo, tú, brócolis, que hiciste, güey. Oh, wow. Que se venió mucho y se la estaban viendo a ellos y ellos buscaban la forma de que, güey, este chavalón me decía, queremos que la marca esta de Guadalajara que queremos patrocinar y que queremos que, que tú seas el sello de nosotros en cuestión de Tamor Y yo le dije, la sabes que le dije yo, eh, "Gracias por tomarme en cuenta", le dije yo, "pero este no yo no quiero ser de las personas por por aborazados o por este ese, eh, decirles que, que sí", le dije yo, "porque o porque me vas a regalar un instrumento", le dije yo, eh, no me gusta hacer así a mí", le dije yo, "la verdad", le dije yo, "muchas gracias, se lo agradezco", le dije yo. Pero la verdad, que yo toco muy a gusto con... Me ha gustado mucho este tipo de tambora, dije, la, la que la que estoy usando. Les y ya, pues, o sea, la tambora. Yo me voy eh, definitivamente con la, las brócolis. Son las, la, a mí son las más chingonas. El, el material, güey, que usas está bien pasado de lanza, güey, el sonido, güey. O sea, tú las calas, güey. Las, las, las de Jalisco también suenan bien, güey, pero tienen un sonido bien peculiar las brócolis, güey. Que, o sea, no ocupas una tambora 24 por 24, güey. Creo que as, entre más chiquita suena mejor, güey. Sabiéndola no, gol no golpear, también lógico, ¿no? Entonces, en tambora me, me, me voy definitivamente por las de brócoli. Sí, menospreciar las de Jalisco, ¿no? que también son, son buenas. Hay de gustos a gustos, ¿no? Hay de gustos a gustos, entonces... No, y no
1: como, yo, como yo le he dicho a toda la gente, la neta, las mías es mucha calidad y es muy, sí, es muy wey. caro, güey la neta, sí, son
2: caras.
1: es muy caro, yo le digo, Pero, si, si en, en México, yo les digo, ¿saben qué? La neta, es muy caro, si quieren comprar una Hertz y ya vayan ahorrando unos 10
0: años y ya, entonces, sí. 10
2: pues, <risa> años, no mames. ¿Cómo la ves, Jesús?
0: Hay gente con billetes, yo también, hay niños, no, sí. hay gente Joder, que nos es que... patrocinan.
2: Eh, que los patrocinan. No, pero es muy caro,
1: es, es, sean realistas. 1.200 dólares? ¿Cuántos en pesos?
2: Son como mil pesos. Ah,
1: sácame mil pesos en la WIPA.
2: ¿Cuándo? No, sí está, sí está pesado. Yo les, también les comento eso, pero, o sea, definitivamente me gustan más las brócolis, a mí las zamora. Oh, no,
1: gracias. Eh, Yo le digo a eh, la gente, es un trombón Júpiter y un trombón King.
2: Sí, Mira. sí, o sea, son buenos los dos, ¿no? Pero, o sea, eh. hay diferencia, ¿no? Ah, bueno. entonces me voy por las brócolis yo en cuestión de platillos pues he usado varios eh, me gusta mucho la, la, la marca la, la Silgian y ahorita creo que traigo un, un custom Silgian 22 eh, ese traigo ahorita en el platillón y en lo que es los contras traigo una medida 15, son 15 que también son Silgian, los custom o los gruesos sí. dos de abajo eso. Eh, me gusta mucho abajo. eso porque he calado el, 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 como decimos acá, el macho y hembra, como decimos sí. acá en Sinaloa, pero no me gusta la combinación que hacen para la tambora, pues porque es, sí. se me hace muy débil y la, la, la música de banda es un poquito más bravía, pues entonces es me pasó varias veces que se me doblaba el, el platillo, entonces dije yo, está muy delgado ese, entonces sí. lo cambié por uno igual que el de abajo, el del el grueso, entonces uso esos. Y en cuestión del de estén del platillo, pues el, el DW, me gusta mucho, muy reforzado. Y la cabrilla la mandé a hacer en Jalisco, esa sí me gusta, la, una de Jalisco, porque hay cuenta que yo la mandé a hacer especial. Eh, el tubo lo, lo mandé a hacer de dos pulgadas yo, y el normal viene siendo de una pulgada o pulgada y media, creo, el normal que venden ellos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Lo que sí me gustaría que me apoyaras. Y te la voy a pagar, lógico, pero quiero una cabrilla reforzada, le dije. Y, pero, ¿cómo no? Pues quiero una, una, una cabrilla con el tubo que sea de dos pulgadas, grueso, 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 le dije. Porque también me pasó en una tocada que hay acá en México, en un palenque que estamos tocando. Y la cabrilla normal se abrió, güey. Se abrió la, 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 la cabrilla, güey. Me quedé con la tamora en el piso, güey. Dragame y me dio una vergüenza, güey. Ay, güey. Ay, señor. Dije, qué cochinero ese, qué vergüenza ese. A la otra mamá le dije, al va, sabes qué, güey, me pasó esto, este, el otro, entonces quiero una cabería así a sal, Dije, entonces me la modificaron y la, la cabrilla así está, Uso la de Jalisco, una gruesa. Me gusta mucho y, y aparte se mira padre. Y en parches, este, usó, creo que, ¿cuál traigo? Es que traigo varios. Pero me gustaba uno, a ver si ustedes que saben, creo que un poquito más, porque ustedes compran más parches que yo, creo, <ríe> por la tarola y esas cosas, ¿no? Sí. Hay uno que se llama, es, es de la Remo, Power Sony. Power Sony.
1: El hey, sí, Power Stroke. Un
2: ahogador, ¿Cómo hey, se llama? Power Stroke. Power Stroke. Ese, que trae un jugador abajo, que trae como unos sí. botones. Uh -huh. Ese a mí en lo personal me, me encanta a mí. Me encanta porque no ocupa ya ahogadores, pues.
1: Porque ahí no, está el Power Stroke pero... y está el Power Sonic. ¿El, y los dos, o, o, el que dices tú,
2: tiene uh -huh. un parche abajo. Uh
1: -huh. Ah, ok. Entonces iba a ser el Power
2: Stroke. Pero eh, hay cuenta que ese parche abajo yo se lo quito. Sí. O sea, lo quito nomás, pues, uh
1: -huh.
2: y lo, ya lo dejo libre. Uh -huh. Y ahora que, que me regalaron una tambora... Los de Jalisco me la mandaron, por cierto, porque estaban sí. aferrados de que a ir, ah, echen la para acá, cabo! por regalado hasta un puñete, dice uno. <risa> y me la aventaron, entonces le dije, le, dije, ¿Le voy a usar los parches de estilo retro, dije yo, como lo sabe el recodo sí, antes sí. del de, de pulgas y esa, que estaban pintado a mano, pues, de lobotes. Sí, sí, sí. Me fui por los, por los remos, los transparentes.
1: Hey, hey, antes, antes de que nos, nos muevan, estoy viendo los remos y es el Power Sonic, el que dices tú. Power Sonic, güey. Es el que dices tú y el otro es el Power Stroke. El otro no tiene la, lo de abajo.
2: El, el, el Power Sonic es ese.
1: Es el Power Sonic.
2: Entonces, ahorita traigo que, como traigo la latambora de estilo retro, pues agarré los parches remos, los transparentes y que se, se oyen muy bien. Esos son los, los clásicos. Los clásicos y hasta el puse jugadores con cinta y que hasta el estilo de antes, la tambora tú la ves en el escenario y dices, no mames, trae cinta en el pase, pero es, el, es, es la raíz, pues. ¿Cómo, cómo, cómo afinaban ellos antes? Le ponen hasta un... ¿Cómo decir la palabra? Hasta un corte de mujer, ¿te acuerdan? El cotes de, de mujer con de alitas, bien, ah, eh, y la cintona. Y a ellos así sí. afinaban antes, ahogaban el, el parche así, el sonido, entonces sí. totalmente así la traigo igual, porque esos parches no traen ahogadores, pues entonces, sí. tú ves la tambora y dices, este, bueno mames, porque el del record, trae cintas ahí, pero es que ese es el estilo retro, pues. Sí, sí. Y así, esos son los que traigo ahorita, pero me gustan esos los que te comenté ahorita, que trae el ahogador, me gustan mucho a mí. Sí. Entonces, eso es lo que traigo ahorita, y pues, pues uso el pandero, ahí un LP, eh, uso un cencerro de, de plástico, no me acuerdo cómo se llama, y uso un campanero, un platito campanero, oh. es pura campana, güey. Oh, sí, sí Es sí. una campana, un se muy bonito. Entonces, sí. es lo que uso ahorita, es, es lo que traemos ahorita de, de equipo en la banda. Esto lo traigo porque pues, lo requiere la banda, no, porque no, no, fue tanto que sea de que ya estuvo, es lo tengo que traer a huevo, o sea, porque ahí me dicen, es que acompañe un pandero ahí, sí. y en esta, ah, ok, ya está. Como saben que soy tarolero, pues, entonces sí. lo pongo porque, pues, ahí me dice para que acompañes esto, ah, ok. Ya nomás tú, lo que tú tengas que hacer, pon el talento tuyo ahí está. ¿Por pegar. qué no
1: has agregado una tarola como, como la tenía el recodo hace varios años? Fíjate
2: que, qué bueno que tocas el tema ese, güey. Este, cuando no, yo entré en recodo, había hasta timbales, güey.
1: La tenía Ramoncito, me
2: acuerdo. Sí, entonces, o a Usar. A, había hasta timbales y yo empecé también a usar eso wey, pero fíjate que se vino eh, en el río de la banda de Recodo, recodo el poncho en querer hacer el cambio ese wey, de ya no usar tanto de más pues las cosas él, él lo platicamos yo y él y me dijo que si me senté a gusto con los timbales pues yo le dije pues sí pues yo toco tarot o sea pues lo entiendo uh -huh. pero llegamos a la conclusión que pues que eso no era tanto recodo, pues la raíz, vamos a lo, a lo mismo, la raíz de la banda, pues y, como que ya eh, mucha gente sí le gustó eso y, se, y se, 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 se veía muy padre lo que hacía Ramona y todo lo, la, la, el rollo de eso, ¿no? Pero en un momento un momento dado ahí hicimos una plática el poncho y yo y, y creo que Josué estaba, no recuerdo, y el Tavo, donde que pues quería darle regresar un poquito a lo de antes, pues más que nada, si ¿sí me explico, que sonara ya lo típico banda, pues respetar un poquito más la banda, que o sea, fue una, un ciclo, usar eso ya, ya que regresamos sí. ahora sí lo que es banda, si pues, ¿sí me explico, entonces no fue de mala onda ni nada, simplemente fue porque quisieron cerrar el ciclo de que ya no usar, timbales, que tarola, que suena muy bien, la verdad, o se complementa más, no, pero como que, como te digo, o sea ya se cerró un ciclo y se platicó de que ah, es que vamos a quitar ya esto para que se sienta más el toque de banda. Ah, sí. ok, no, a darle, a, a pegarle, sí, no tengo yo el problema por eso. Entonces, sí. por eso ya no se usa, güey. ya no se usa. Que si yo le digo al Poncho, hey, Poncho, quiero poner una batería aquí, me va a dejar, pues. Pero, <risa> me va a decir, se voy raro también, pues, tanto de madre. Por eso charla el Josué tiene sus tones, eh, todo el, el, el set de, de tarolas, ¿no? Sí. Eh, pero ese, ese fue eh, el rollo de, eh, por qué se quitó esas cosas. No, qué machín. qué qué machín, eso, Porque
1: sí, sí. Sí se entiende porque ustedes son, son, son la base de lo que viene siendo la banda sinaloense. Ustedes son una. Pues lo que te das de cuenta y, y cómo me explico no, no hay una palabra
2: es pues el icono pues, que uno va representando porque también cuando lo traía la banda tío, porque a mí, a mí me tocó trabajar como dos años con, con timbales y tarola y sí. todo el madre entonces ya todas las bandas los quería hacer lo que hace el recopo los quieren hacer todo okay. qué, qué chingón verdad qué chingón este y esa fue la, la decisión, güey, de que ¿sabes qué? Vamos a, ya vamos a, a regresar un poquito más a que se más banda, lo que viene siendo la base, pues, sí. la base de la banda que son los parches, ¿no? Sí. Porque sí, el, el poncho lo hemos platicado y como sabe que Toco Tarola, yo hubo un tiempo que lo comentó él que quería, que quería hacer un tipo de show de, porque compró unos, ¿cómo se llama? Las tarolas estas de... De las bandas de, de, de... donde estudias tú, Jesús, lo que estudiaste? ¿Cómo se llaman las...? De se tarolas de marching? De, de marching marcha. de marcha. Ah, ok. El, el poncho compró, güey, porque trae sí. la idea de es que yo el joso en una parte, en, 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 en una parte de la, de la tocada, pasar sí. yo el joso adelante y hacer ritmos, yo y él, pues. Ah, okay. él, él, él con su... con el, 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 su tarola, pues, y yo con la de, sí. la de la marcha, haciendo un show, pues... Sí. Y yo le dije, sí, yo no, yo no tengo problema con eso. Y dije, sí, está bien, y dije, cómpralo, y dije, sí. lo hacemos. Pero nomás quedó así, lo compró eh, eh, Poncho y, y de hecho ahí está en la bodega. Pero es lo que te digo, se vino esta plática y sí. ya, y yo, no, pues ya, ya como que se hace ya mucho y se, como que ya no vamos a salir del, sí. del rollo de lo que es la banda, porque hay que, fue cuando se agarró el tema, güey, de que hay que darle a conocer a las nuevas generaciones la raíz. La, este tema de los discos que sacamos de, de, de música de viento wey, se viene platicando desde hace años. Wey. Entonces, decía, si le metemos eso, las, los nuevos taroleros, los nuevos congueros, los nuevos tamboreros, le vamos a meter otra idea errónea, sí. errónea de lo que es la banda, porque en sí la banda no usa eso.
1: Sí.
2: Que Correcto. yo sé que ustedes tienen el talento para hacer eso y más. Nos decía pero siento que, y nosotros dijimos, ¿sabes qué? La verdad, sí, o sea, uno emocionado lo hace, yo porque qué le toca lo sí. hago, me ven como y haciendo desmadre, sí. pero en sí, dije, yo creo que no, no será bien para la banda recoger eso, dije, sí. y fue el tema ese, entonces, se adoptó la idea de que empezar a quitar los timbales, en la, sí. en la tambora, que la tarola, la taroleta como de batería también se quitó, quitamos el contratiempo, y se quedó lo, lo, lo esencial pues como cuando uno graba también cuando graba la tarola que graba Saro, que suena también el pandero sí. entonces dijimos pues se grabó pandero, pues hay que usarlo que lo usa usted oiga, sí, yo le dije no tengo un problema y compramos el pandero y así acompañamientos leves pues sin Oye, exagerar está, también
1: pues. o, ahorita hablando de grabaciones, ¿cuántos discos has grabado con el record?
2: he grabado güey
1: o en tambora
2: pues desde que entra a la banda, he grabado, creo que como seis, güey, seis o cinco discos. Lo que viene siendo la Tambora, pues. Y creo que en tres discos he metido tarola. La, la canción de la, de la Cuichi, yo la grabé la tarola. La cuichi para la raza que no sabe, la grabé yo la, la, y grabé otras. Grabé la ardilla, güey. No sé si conozca la ardilla, el son de la ardilla. Yo la grabé, pero no salió, güey. Uh -huh. Y grabamos. Me tocó grabar a mí porque José no estaba, no porque no podía, él estaba allá en México, no sé qué asunto estaba arreglando él. Y me tocó, me dijo Poncho que si le puede echar la mano a grabar la tarola, yo, y que sí, encantadísimo. Y para mi suerte me tocó grabar puros sones, güey. Dije, pues de aquí soy, dije yo.
1: Feliz de la vida, ¿no? No, me la escuché y la grabé de
2: una, güey. Sin, sin editar, ni de una, mono, dije yo. Pónmela dos veces, Martín, a ver, escuchar. Ay, güey, esta versión es la la original. La no, que no para, pues.
1: De, de principio. La, la, mansa,
2: la mansa tonto, pues.
1: La, la que no para.
2: Tiene más plastiazos que hijo y la chingada. Yo
1: le tengo Entonces...
2: Esa me la venté de una, me acuerdo cuando la grabé, güey. La escuché dos veces, y, y cómo no, y me acuerdo de esta rola. Le dije, sin parar, no, nomás es que me haga, póngame un oxígeno aquí. se dije, pues no para la canción, dije yo. Y de una la grabé, güey, de, de una. De una la grabé la Cuichi y me tocó en ese disco grabar como seis canciones, güey. Seis o siete canciones. Y una esa fue la Cuichi y grabé más ahí, pero no salieron. Y creo que grabé una que cante el Charlie, una de tres cuartos. Después le voy a pasar los nombres. En ese disco grabé, ese, pero en varios discos he grabado dos o tres canciones. Y también he grabado un chingo de rolas en la tarola que no han salido de la banda, güey. O sea, que no han salido en discos, pues. Pero grabé una que se llama El Mexicano. La rola se llama El Mexicano. Es como tipo cumbión, güey. Pero le meto un ritmo como que tipo bater. Y es más chingo. Después pues se la voy a pasar para que la escuchen. No. Este, está bien perra, quedó bien chingona, güey. Y así me ha tocado su su sucesivamente grabar un chingo de rolas con la tarola, güey. Ah, claro, no porque José no pueda, es porque a veces que los tiempos no dan o él está en sí. México o, o eh, una actividad que él está haciendo con su familia o porque a veces que también grabamos así repentinamente porque el poncho se le ocurre y sí. venga a grabar ya en un día y, y a veces que los músicos no están porque varios pues están con sus familiares, ¿no? Entonces... Sí. Me ha tocado en esas ocasiones que pues José me dice, güey, mí me paro de grabarla, güey, porque voy a estar ocupada con mi familia. Ah, Simón, güey, está. No es nada de mal rollo para que la gente tampoco sí, haga... que eh, haga guerrillillas o se mete idea de que, ay, qué la chingada, que loco. Pues, no, no, no. Todo es, es por, ese, por este motivo que le estoy comentando, o sea, porque a veces que, que él está ocupado o X cosa, pero no es de mal rollo, todo es en buen rollo, ¿no? Pero sí me ha tocado grabar muchas rolas así. Y sí, tengo como cinco o seis discos gra gra eh, grabados aquí en la banda del Record, wey. Pero sí. No, pues es un honor grabar aquí, güey. No, o sea, quedas plasmado y aquí, güey, quedas plasmado, güey. Así no, peguen la nota... las canciones no pegues, tú quedas ya tu, tu save ahí, güey. No, y la neta eh... es Que
0: nos hayas hablado de, de, de todo ese rollo donde ustedes podían ver metido una batería, ver metido esto y quisieron regresar a las raíces. Porque en veces sí. por muchos taroleros o tamboreros les, les preguntan, te han de preguntar, ¿qué compro? ¿Qué, ¿Con qué empiezo? Y en veces lo único que ocupa es regresar a lo, lo que tú nos dijiste, Felipe Santos te dio unas baquetas, de ahí ya con eso empezaste. Una tarola, es lo único que se ocupa para empezar. ¿Y qué sería tú un consejo que les darías a un tarolero, un tamborero, músico de banda de toda tu experiencia? ¿Qué es un consejo que tú le darías? los que van empezando en este rollo
2: pues que no pierdan la humildad tú Jesús y brócoli. la humildad es, es base fundamental wey. muy fundamental eh, la humildad y que que si traen una una meta güey eh, la se la la aterricen pues porque tú puedes decir yo quiero esto yo quiero entrar a la banda esta, yo quiero otra sí pero tú también ponte fecha y límites decir si baja esa idea escríbela y de aquí a tanto tiempo yo quiero ser esto. Eso es muy bueno también, la humildad y eso. Y también de, el dicho que te digo, como lo dijo mi papá, siempre traten de ser el mejor, chaval. Siempre traten de ser el mejor, aunque el mejor no exista. El que diga yo el mejor no exista no quiere decir que vas a ser del montón. No, no, no. Vas a estar siempre, entiende este consejo, vas a estar siempre luchando de estar siempre entre los mejores lo mejor es, porque aquí no hay el mejor, él es el mejor, que no, el mejor no existe, el mejor está ahí arriba, que es Dios, entonces siempre lucha por, por estar ahí, en el gusto de la gente, que la gente hable, no tú, o sea, no hables tú de, yo, oh, que yo soy esto, que, que a mí aquel me la pela, que, que, que aquel está en la banda de porque, por eso, no, 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 o sea, tú habla con tu propio trabajo, con tu no, propio sí, trabajo, Tú hablas con tu pro propio trabajo y de, o sea, deja que tu trabajo hable por ti, no de aquí para casa. O porque ahorita, o sea, hay mucha gente que, que está erróneamente equivocada. Porque, como ya tenemos las redes sociales, mucha gente, pues es muy fácil de, de expresarse, ¿no? Y es válido, pero también, o sea, hay que saber cómo es la cosa, pues porque si quieres ser grandes, toda la gente puede ser, llegar a ser grande, créanme lo que todos podemos, yo tuve la oportunidad, ¿por qué no la pueden tener ustedes? Por la gente que no está, todos lo podemos hacer, pero siempre y cuando, por donde vayas dirigiendo tu camino, pues, tu claro, camino, porque en el camino te vas a hallar muchas críticas, o mucha gente que te va a piñar, que te va a decir, ah, qué chingón, qué chingón, qué chingón lo hace, cuando en sí no lo estás haciendo el chingón, es muy importante un consejo de una gente que sabe. Yo siempre me fui por los consejos de la gente que sabe, que tiene trayectoria. Yo siempre, tú, brócoli, y tú, siempre, güey. Había mucha gente que me piñaba. ¡Ah, güey! ¡No güey! ¡Qué machín! Hiciste el abanico. Y yo, el, el vato que sabe, güey, me decía: el abanico ese que estás dando está sucio, güey. Ay, me dice. Ahí me quedé así: ¿Cómo que es sucio? No, güey, es que lo estás dando así, así y no estás así. Eh, cuando pides tú esto, tú, ay, güey.
1: Aprecias o sea, el
2: consejo. Hay que apreciar el consejo de quienes saben, güey. Sí. Porque entonces. Ahí es cuando te das cuenta y empiezas tú a analizar, güey. Rapido te voy a comentar algo. Por decir, eh, ayer me, me vi un poquito del el podcast del compo Ulises, que eh. comentó algo así de que él se quería tragar la tarola. Hacerles madre. Y creo que llegó a lo mismo que te estoy comentando ahorita, que dijo que lo más sencillo, lo más bonito. Así es. Tú lo acabas de decir ahorita con la tambora que te comentamos de que quitamos las taroletes de eso. Siempre van a regresar a las raíces, señores. Siempre, la base. siempre, siempre. Las bases ahí van a quedar. Las base es eso. Tambora, para ti esto. Entonces, es cierto, ustedes, yo, la gente que está viendo el podcast, tiene muchas habilidades. Tenemos muchas habilidades. ¿Por qué? Porque no somos músicos nuevos, le echamos ganas. Tanto yo le echo ganas de mi trabajo, le echas tú, Jesús, le echas tú, Brócoli. Todos ustedes, los que están viendo el podcast, también le echan ganas y por eso se aprende uno muchas habilidades. Entonces, no porque tengas habilidades, vas a querer también poner un mundo de cosas en la, en la, en la, en la banda, ¿no? Acuérdense, la palabra es una banda, no eres un solista. Entonces, hay que entender muchas cosas, raza, para. para para que se hagan más perfeccionistas ustedes en, en la manera de pensar y de tocar también y saber lo que quieran, pero el consejo más chingón es eso, échale muchas ganas y siempre luchen por ser el mejor que mejor no exista, porque claro. todo se puede la verdad.
1: Oyes, antes de despedirnos pásanos tus redes sociales, ¿dónde te pueden mandar mensaje la gente? ¿dónde te pueden encontrar? Y ya para cerrar aquí porque ya los, sabemos, ya los tenemos cansados del salivero que tenemos. No, pues que te
2: sueltas con el salivero, bro, que le puedes.
1: <risa>
2: no, y este, que no me echan
1: porque le sigo.
2: No, le vas a seguir. no, no En Facebook estamos como, como Bash. Eh, acabo de abrir un canal ahí de YouTube, pero pues casi no subo video la neta. Se llama Bash Oficial y en Instagram estamos ahí como eh, Bash. Guión bajo 85 R codo. Entonces, sí. ahí estamos, güey. Cualquier raza Ey, que quiera comentar antes, algo, de,
1: antes de cerrar esto, ¿por qué vas? ¿Por, ¿Por qué, qué vas? Ah,
2: A ver. Eh, bueno, antes de cerrar que... esto. Eh. Eh, <risa> mis, eh, ese ese eh, nombre, güey, es porque son mis iniciales, güey, de, de mi nombre completo. Mi nombre es Víctor Alfonso Sarabia Buitrón. Entonces, son las iniciales mías, ¿no? Que mucha raza ya está llamándome, eh, Bash, Bash, Bash. Y mucha gente no sabe, pues me dice así porque pues yo me, me pongo en la red, o sea, así, pero es y todo tiene un porqué, no Entonces son mis iniciales de mi nombre completo. Que se ve como hasta marca, una marca dice Mucha raza, yo, yo estaba China esa marca que estás usando. Y yo, ¿cuál marca, güey? No, pues de Bash. No, güey, es mi nombre. Les <risa> 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 no más que son mis iniciales, le digo yo, pero <risa> sí. Pero sí, mucha raza me hizo también Vitín, Vitín porque pues tengo un tío que toca tarola güey. Y pues me decía que yo trae el estilo de él y del Felipe Santos antes, pues porque mi tío Vitín toca taroles y trae el estilo de Felipe Santos, güey, al tocado, cuando tocaba la tarola. Entonces, mi, la raza me pensaba, ay, tú tocas igual que el Felipe y tu tío Vitín, tu tío Vitín. Como mi, mi Vitín en mi familia, pues me quedó mucha raza, ah, el Vitincillo, el Vitincillo y la chingada pero pues, después podemos hacer otro podcast y les cuento otra historia, Hay un chingo de historia güey, de mucha sí. raza güey, pero pues, no, pues, sí. eh, eh,
1: esperen el podcast número 2 no, pues la neta, muchas Creo
2: gracias con, vamos por, a hacer hasta unos 15 de, güey. Sí. Uh,
0: mínimo sí, no, pues, muchas gracias por tomarte el tiempo y ya sabes que cuando ya tenga chance de venirte para acá para Los Ángeles hacemos uno en vivo y echando ahí unos ritmos sí. y todo y pues hay muchas gracias a todos los que siguen aquí escuchando el podcast. Seguimos taroleando. Ahí estamos, viejones. Bueno, pues, eso fue nuestro compa, el vitín, tamborero de banda, el recodo. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Y muchas gracias a ustedes, los que siguen aquí escuchando, los que se suscriben al canal aquí por YouTube o los que nos están escuchando ahí por audio en Spotify, Apple Podcasts, en fm. Recuerden también seguirnos por redes en Facebook, en taroleando y por eso siguen taroleando.ig. Dejarnos ahí sus comentarios y también los que nos escuchan por audio, dejar ahí un rating de cinco estrellas para que les ayude a más gente que llegue a este podcast. ¿Qué dice Compa Brocoli?
1: Así es. Muchas gracias. Les agradecemos de nuevo. Esta entrevista fue algo muy interesante. Yo pienso, yo para mí en lo personal, yo pienso que ha sido una de las entrevistas que hemos tenido más a fondo y de las más perras que hemos tenido. Muchas gracias, al Compa Vitín de Estaban del recodo todos sus compañeros y esperemos y tener a, a más gente, viene más gente perra. Ahora, ¿quién vamos a tener, compa
0: Jesús? Para la siguiente semana tenemos al gran tarolero de Gerardo Ortiz, nuestro compa Darío Pérez Sánchez, alias El Pony. Esperen esa entrevista, pero también recuerden, ahí, para todos los que nos están preguntando de las playeras y las sudaderas de taroleando y broccoli percussions, aquí vamos a dejar el link en la descripción o también nomás vayan a cualquier video del canal y hagan el clic ahí para que apoyen, ya se viene la Navidad, para que puedas regalarle a tu tarolero o tarolera cualquier músico, ya vienen más diseños ahí van a estar varios diseños de diferentes cosas para músicos, ahí les encargamos eso, muchas gracias a todos por seguir aquí, echándole un chingo de ganas con nosotros, seguimos con el podcast taroleando, ahí estamos